1: to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price, paid the price. Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente Podcast, o podcast do jogandocasualmente.com.br E eu estou aqui mais uma vez com o Lucas
2: E aí galerinha do YouTube, estamos aqui voando por cima das nuvens igual o jato do Luan Santana
1: E com a gente aqui hoje um convidado mais do que especial, o Frank Santiago do Vaide Retro e do Bota Fischer Fala galera, tô aí
0: pra deixar vocês surdos, né? Estamos aí pra deixar vocês surdos e atirar em, em cenoura gigante Flor gigante Tocar o, o, o
1: terror E a gente tá aqui hoje para falar de um jogo do capeta Literalmente do capeta Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês Que é o seguinte, o que, que vocês jogaram durante essa semana? Começando pelo nosso convidado Frank Santiago, cãozinho dos teclados Forza, Forza Horizon
0: Forza Horizon não, Forza 6 Tá, tá de graça Tava de graça na, na, na live Joguei muito Devil de May Cry 5
2: é. É gratíssimo. É,
0: e outra, outro jogo que eu comprei também, que eu tô jogando para um, para um baralho, <risos> né? Tô jogando muito. Crash, Insane Trilogy. Comprei pro PlayStation 4 e tá maravilhoso.
2: Muito bom.
1: Mas por que pro PlayStation 4 e não pro Xbox One? É porque não. eu
0: achei usado, mais barato, entendeu? Do, do Xbox One tava, tava um pouco mais caro. Xbox One, geralmente, eu raramente eu compro o jogo. A não ser que esteja bem barato, né? Obrigado, Game Pass... Console ruim a gente não compra jogo. O paraíso existe, o nome dele é Game Pass. É, muito bom, sei, cara. Que absurdo. Melhor serviço. Melhor serviço <risos> da vida, né? É nada,
2: fi, agora a Nintendo tá vindo aí com o Super Nintendo. Nintendo Pass. Né? É, a
0: Nintendo tá vindo aí com Netflix no é... Switch em 2000 e... Então. Né? Internet e Nintendo são duas coisas que não combinam, vai por mim. O Switch em 2022
2: vai ser muito bom.
1: Vai. 2022 o Switch vai ter dois quartos? É. <risos> Ah,
2: uma piada Meu Deus do céu Vai ter sacada, vai ter tudo é, E o outro vem aí. com uma
0: sacada Tem dois quartos e uma sacada Ah, fiz uma piada em cima da piada
2: É um inception de piada
1: é. Prende com o jogo reverso. <risos> Diogo reverso
0: Diogo reverso, Diogo é lindo Nesse
2: ritmo do suitão aí Ele vai, vai chegar no 64, né? Daqui a um ano Depois mais um ano aí um, um game cubo E aí estamos aí no aguardo
1: Ah, tá bom <risos> Dois anos pra chegar o Nintendinho, você acha que vai chegar o Gamecube algum dia? É
2: difícil, né? Difícil, é, rapaz. Tá,
1: tá Por fácil, isso que eu sempre né?
0: falo, Wii U, o melhor console da Nintendo.
1: É, em vários aspectos era melhor mesmo, viu?
0: Toda a biblioteca até o Wii U tem, tinha no Wii U. Nintendinho, Super Nintendo, 64, tudo tinha.
2: Não, mas tudo, tudo só através da pirataria, né? Porque todos os jogos do Super Nintendo não tinha. Ah, tem sim.
1: o Console, né?
0: Tinha jogo também que não deveria ter saído dentro. Super Nintendo, viu, Lucas? Tinha um
2: jogo lá também. E todos, eu não sei, cara. Como é que eles licenciaram todos mas os é, jogos do Super
0: Nintendo? To, quando a gente fala todos, são os melhores, né? Assim, os...
1: Ah, entendi. Os, é, os 100 é. melhores. Né? The best of all. <risos> <risos> greatest Hits. É, Greatest
2: Hits. Greatest Hits. <risos> o Hits. Porque
0: eu vou falar que sim, eu não vi ninguém querendo a volta de Papa Léguas pro Super Nintendo, por exemplo, que era um jogo bom. Ah, é.
2: <risos> Pô, mas tem muito jogo bom aí que não dá pra licenciar mais, né? Essa é a grande tristeza. É,
0: não legalmente, né, Lucas? Mas sempre temos...
2: É, não, não tem como... Ah, não, aí daí...
0: Raspberry Pi mandou um alô.
2: Craterinho safado.
0: Começou
1: a apologia. <risos>
2: Não, como diz o Jason, esse podcast não apoia a pirataria.
0: A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Só a linha editorial.
2: Os, integrantes, os outro lado são todos Pirateiros, safados, vão pra
1: cadeia Atenção,
0: Polícia Federal, os caras Jogando casualmente, eu não tenho nada a ver com isso
1: Hashtag <risos> Jason preso amanhã depois, depois de uma semana Hashtag Jason livre é, é, sim, é. Vamos ser sinceros aqui, cada um Todos nós aqui, de alguma forma, fazemos uso da pirataria, né? Não, não responda se...
0: por você Todos nós, não Não, nem não, não, <risos> vem, não. Olha não que O É acabou Frank, de falar Frank. que o Yu tinha Frank. todos
1: os jogos do Super Nintendo
2: agora. Tinha ele tá todos os jogos piracia. do Super
0: Nintendo Legalmente lá no, no virtual, não Frank, Frank.
1: <risos> Frank, olha aqui, olha aqui pra mim, sejamos, sejamos francos.
2: Olha como rapaz, ele não tá do falando celular. francamente.
1: <risos> Ô Frank, vamos ser franco aqui agora nesse momento. Você tem um. Tre... <risos> Você tem, tem um 3DS, não tem? Tem. Original. Seu 3DS Sem é? ser pirata. Original?
0: Original. Não tem nada de seu pirata. Nintendo, seu entendo ir. Original também, sem ser pirata. Tem dois. Um é Se, pirata. Seu, pre, seu Playstation 2. Playstation, PlayStation 2. 2. Maior tristeza da minha vida é um Playstation 2.
1: O peixe morre pela boca, hein, Fred? Eita, <risos> Fred. <fera.
2: risos> o cara deu aquele silêncio, assim, você já sabe, ó.
1: Pegou. Não, <risos> eu não tenho nada, eu falo pra você.
2: PlayStation 2 e, e
0: Playstation 2 e Super Nintendo foram os consoles que eu mais tive. O Playstation 2 era um inferno, você acha ele, ele sem ser pirata? Eu não sei é... que, que merda... que quem, tinha. Quem
1: quer dar um jeito? Não, Nossa, mas não sabe consegui, o pano? Né? O Frank
2: tá passando. Tô não, tô não. <risos>
0: pirateiro, pirateiro. É, eu sou, eu sou o cara mais contra a pirataria da vida, cara. Vocês não, não tem noção. é tipo assim, você imagina (risos) se tivesse alguém pirateando, jogando casualmente
2: Pode piratear. Já deve ter, pô. Já tem o um é, podcast Se você quiser aí. baixar o MP3, pode baixar, tá bom? É, pode distribuir. Aí. Pode, pode se distribuir. Se você também. tiver um podcast, você pode, inclusive, imitar o Jogando Casualmente. Não tem problema, tá? Você pode ficar à vontade e imitar o Jogando Casualmente. Porque o Jogando Casualmente, ele nasceu bebendo da fonte de vários outros podcasts. Isso então, é verdade. Então, nós já <risos> somos uma cópia de outros 400 que são cópia de mais 400. Você pode copiar o Jogando Casualmente que a gente não vai falar absolutamente nada.
1: Lucas, você pode dizer que a gente, então, é a Xiaomi dos podcasts?
2: Ah, eu acho que a gente <risos> é pior do que a Xiaomi dos podcasts, cara. Eu acho que se a Xiaomi fizesse um podcast, ela ia copiar menos.
0: Quem, quem é, é pior, eu... pior que a Xiaomi dos... Que que, que é o... É Huawei? É bem é que é o nome que tem? Huawei? Sei lá o nome.
2: <risos> Huawei. 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 O
0: é... que, que é pior que a Xiaomi? Simens? Simens nem existe. Mas vocês não lembram da Sims, não, né? Vocês são muito novos.
2: Eu acho que é... Na verdade, Jason, eu acho que é, a gente é aqueles lá que não tem nem marca, tá ligado? <risos> <risos>
1: Mas aqueles dura bastante, fone,
2: né? Esse fone de ouvido i7, que é cópia do iPhone, tá ligado? Que não tem marca e a bateria dura uma hora. Você lembra?
0: Tem um clássico, era o hiphone com H, você lembra?
1: <risos> eu, eu, eu tive, eu tive hipone, cara.
2: você teve hiphone? Rodava coisa em Java.
1: Nossa,
0: Jason, o cara deve estar tá na alegria. Ele conta isso pros netos dele. Eu vendi um iPhone para um rapaz. <risos> Nossa, dessa é a maior alegria da vida dele né? Com touch screen você precisava de um martelo pra usar É, você sabe que todo dia saiu o inteligente e o otário na rua, né? O problema é eles se
2: encontrarem Caramba. E aí O cara chamou você de otário, velho, na cara, que
0: isso Não, não, não te chamei de otário na cara
1: Não, não vai passar dessa eu vez chame, Eu falei Caramba. que todos os dias
0: sai o otário inteligente O mundo tem que fazer eles se encontrarem Talvez Jason não foi o otário Olha o preconceito eu ouvi esse de esse barulho aqui, ó
2: Isqueirinho? Como assim? Não entendi. <risos>
1: Meu Deus. O Lucas tá cheio das piadas hoje.
0: O que, que é isqueirinho, gente? Ele tá fumando droga? Você tá fumando tóxico? <risos> Você tá envolvido com tóxico? Com esses trens de, de, de zibo?
2: De... Você tá mexendo com isso? No Playstation VR? Cara, eu vou te falar. Eu, 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 acabei, de, eu acabei de finalizar uma droga essa semana aí. Chama Shadow of the Colossus.
1: Ah, esse é droga pesada, ainda as é pesadas.
2: É, então é o simulador de cavalinho. Eu comprei ele também. O, os controles do, desse jogo aí foram feitos com uma criança de dois anos.
0: Com um derrame <risos> cerebral.
2: <risos> é, meu Deus, nada funciona como deveria, é impressionante você pula, o bicho pula baixo, ele tropeça é, meu Deus, cara, nosso sonho desse jogo era ser o Zelda
0: que vontade de ser Zelda, Ocarina of Time que não deu certo,
1: é o sonho deles esse jogo aí é bom pra você jogar quando você tá feliz, né você fica com vontade de não, se suicidar é.
2: é, se você quiser ficar triste você pode jogar esse jogo aí, sua <risos> vida tá muito boa entendeu, você pagou todos os boletos do mês, já tá tudo certo na sua vida, foi promovido você foi Nossa, pode jogar Shadow Vincoloso. Seu filho passou de (risos) ano... Tá tudo bem, você tá precisando de um problema pra reclamar? A gente pode jogar Shadow of Colossus, você vai ter muito problema pra reclamar. Hum. Com
1: certeza. Mas Cinderela Baiana veio aí, viu, Lucas? Cinderela Baiana. <risos> por que você chama... chama esse jogo de Cinderela Baiana? Eu fico me perguntando toda vez que eu ouço isso. Você
0: já assistiu Cinderela Baiana ou não? Eu nem, nem
1: sabia que existia Cinderela isso.
0: Cinderela Baiana, ó, pra você ver, ó, a loucura. Eu vou te explicar, você vai ver, cuidado que eu não tem uma VC agora. É um filme <risos> estrelado por Carla Pérez, no qual ela, ela salva. Pérez as crianças através da dança do Eltiano.
1: Ah, eu tenho que procurar isso agora. Procurei
0: Cinderela Baiana. (risos)
2: meu Deus
0: é, Cinderela é, baiana. É o, meu o Deus. roteiro que Kojima escreveu é, é tipo isso, entendeu? por isso que eu chamo de Cinderela Baiana meu Deus, que merda é essa?
1: é isso aí, é Nossa, o que
0: jogo que... de Kojima <risos>
1: <risos> mas, mas porque o jogo do Kojima faz um, uma ligação com a Cinderela Baiana da Carla Pérez digníssima Carla Pérez é porque
0: Pérez. não faz sentido nenhum, é isso, é por isso que é, é você caminhando você <risos> é um carteiro que entrega feta <risos> abortada qual o sentido disso? Você <risos> é um carteiro com Sedex, o Sedex se é chegou, um feto não. Esse não é meu não, não sei. Parece
2: um, mano, isso aí parece um enredo gerado pelo gerador de lero-lero, tá ligado? Você clicou assim, gerar enredo. Aí é. você é um carteiro que entrega fetos abortados? É.
1: <risos> foi um brainstorm lá, a pior ideia possível foi. Pegaram
2: aprovado. uma palavra de cada coisa, montada. A criança
0: que criou os <risos> controles lá do do Shadow of Colossus ela tava com diarreia, tinha um verme, aí ela fez cocô, o verme saiu e escreveu <risos> o roteiro de, de, um vídeo de jogo do de Kojima lá, Cinderela Baiana The Game. Ah, eu tô curioso
1: pra saber sobre esse jogo aí, vamos ver o que, que vai dar, né?
0: Que curiosidade você tem? É um carteiro
2: que entrega fetos.
1: <risos> ah, mas as pessoas dizem que o Kojima só faz obra de arte. Vamos ver, né? Sim.
2: Não, não faz, não. <risos> obra de arte... Não, pode ser a obra de arte. Obra de arte moderna, porque arte moderna é lixo. peraí Lucas, eu fiquei preocupado agora ah, que tipo
1: de gente que Jason anda
0: caminhando com ele. Que... Qual pessoas? Onde você anda ouvindo nesse dia
1: <risos> Ah, de pessoas que gostam de metralgar. Ah,
0: tá. Entendi.
1: Gosta de assistir longa metragem enquanto joga videogame? Filminho com gameplay?
0: Nossa senhora.
1: Visual <risos> novel? É.
0: Semana passada nós gravando sobre Uncharted lá no Botafiche, os caras falam, ah, podia ser um (risos) filme. Mas já é um filme, não precisa mais.
1: Nunca joguei Uncharted, tem bastante filminho. Só tem filminho. Caramba, eu sempre sempre tive muita vontade. Nunca tive acesso, nunca tive um Playstation 3 nem um PS
2: Vita. Puxa, que dó de você ainda Triste, triste, né? O do Vita é bom, velho. O único.
1: Duvita é bom? Por que que Duvita é bom?
0: Uncharted, Duvita, é bom.
1: Gameplay? Tem mais gameplay? É um jogo de verdade? É um
0: jogo, não é um filme, né? Tem mais gameplay.
1: <risos> é um jogo de verdade. É, essa a intenção quando a gente pega num jogo, né? Jogar. jogar da start é jogar. Mundo. Mas vamos, vamos voltar pro assunto aqui de que a gente jogou essa semana. Lucas, o que que você jogou além de... Aquele joguinho de cavalgar lá, o jumento ah, eu cavalinho?
2: Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Eu joguei o Shadow of the Colossus, eu finalizei o jogo e... Cara, que jogo porcaria, <risos> Meu Deus! Eu imaginei durante toda. Pera, esperar a moto aqui.
1: Esse aí é o Schumauer
2: Finalizei, né, o jogo do Shadow of the Colossus e eu imaginei. Por quê, Lucas? que, Lucas? Que no final, eu imaginei que no final compensaria a porcaria do gameplay do jogo. Eu, eu tava, porque todo mundo, todo mundo fala que esse, esse jogo é maravilhoso. Então eu falei, bom, vamos lá, vamos até o final, né, vamos ver aonde vai dar isso aí, eu quero ser surpreendido ou não, mas que pelo menos fosse bom. E aí eu imaginei um final, inclusive muito mais legal do que o final de verdade, né, e, né, fiquei decepcionado aí, Foi, foi muito zoado essa porcaria, não sei o que que o cara fumou na hora que ele fez aquilo ali, mas definitivamente não tava bom, foi muito ruim aquilo lá, você é louco, cara, tá louco. E os caras <risos> chamam o criador que de gênio ainda. Pelo amor de Deus.
1: É, hoje todo mundo é gênio, né? Nossa,
2: todo mundo é ah, gênio. não tem né? Gênio do mal. Gênio do mal, só se for.
1: Qualquer um pode ser gênio hoje em dia. É só acreditar nos seus sonhos. <risos>
0: nossa, velho. agora eu vou dar um tiro na cabeça aqui, não dá pra ser friend family com ah. o coach não, viu Jason o Jason, o Jason é a Xuxa
2: velho. tudo que eu quiser,
0: o cara lá de cima vai me dar, é, a Xuxa tem uma questão de você rodar o disco dela ao contrário, e aí aparece a banda Los Hermanos no seu quarto assim, toca uma música pra você aí
2: você vai no inferno que é a sua vida né e se você, se você rodar o disco do Capiroto ao contrário, o que que acontece? aparece Xuxa com um disco na mão, pra você
0: rodar e aparecer o Los Hermanos no seu quarto, e até o capiroto <risos> sai. Meu Deus do céu, Los Hermanos, o que, que eu fiz? <risos> Tem coisa pior do que Los Hermanos, Coach e Pirâmide. E Kojima fazendo um jogo novo. Não, mas
2: e a Malu Magalhães? Onde é que ela entra? Quem? A Malu Magalhães. Era uma criança que o vocalista de Los Hermanos teve uma relação
0: sexual e acabou namorando <risos> com ela.
1: Ih, cara. <risos> Meu Deus. Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha 13 é anos. Sério, é sério, quando
0: ele começou a namorar com ela, ele tinha 45 anos ela tinha
1: 13. 13 anos? Meu Deus.
2: Ele tinha 40 anos ela tinha e 13. é sério, não é piada Meu não. Deus. Mas todo mundo acha bonitinho, porque eles são famosos, né?
1: Meu Deus, crianças que estiverem ouvindo podcast nesse momento, só namorem com pessoas dessa sua idade. Ou não namorem, espera fazer 18 anos, melhor. é melhor.
2: Crianças que estiverem
0: ouvindo podcast <risos> nesse momento, não namorem, porque vocês são Crianças.
1: É, Exato. ouçam o Frank, o é. tio Frank.
2: Não siga essas meninas das novelinhas do SBT que tudo tem namorado.
1: É, não segue aquela menina lá da Testuda lá, como é que é o nome dela mesmo?
2: Larissa Manuela.
1: Essa é. A testuda. Eu,
0: eu tô preocupado, eu, eu realmente, deixa eu falar com vocês uma coisa que séria. Eu realmente tô preocupado com vocês, porque Jason sai e volta com o é Lucas tá assistindo novela do SBT. Eu tô preocupado com vocês. <risos>
2: É que eu trabalho com publicidade, né, cara? Então eu tenho que estar por dentro dessas paradas. Mas, de fato, só a minha mãe assiste a novela, eu não. Mas
0: na publicidade, mas quem, qual foi o crime que você cometeu que você tem que, dentro da sua profissão, que é uma coisa que você escolheu, mexer com SBT e novela?
2: Ah, cara, ó, vou te falar a verdade. Do SBT eu gosto muito, viu, cara? Essa parte eu acho divertida. A parte de novela é chato, né? Porque eu tenho que entender os menes, essas paradas, daí às vezes não é muito divertido, hum. não. Mas o SBT eu acho massa.
1: SBT é bom por causa do Chaves, né? É,
0: só por causa do Chaves. Agora, Marquito também tem seu valor, viu, Jason? Depois você começa a analisar Marquito. Ah, tem.
1: Né? Marquito era bom, era, era a estrela do Ratinho, né? Ratinho é top. A estrela do Ratinho é
0: o DNA, cara. É, Rodela também. Tem saudades de Rodela. Rodela era um mendigo que Ratinho levava lá, que tirava, ah, aí, bom. não tinha os dentes. Aí, não sei por que isso é engraçado, a pessoa sem dentes.
2: Por algum motivo, as pessoas riam disso. O humor negro, né? Eu tinha, na verdade, bastante medo do rodelo.
1: Hum. Eu, só eu não sei quem que é esse cara. Né?
2: Não põe no Google, não.
1: Eu não vou pôr. Eu gostava do ratinho por causa do teste de DNA. Isso aí Isso era aí maravilhoso. É maravilhoso. né, cara? O melhor programa da TV brasileira. Nossa,
2: tá tacava o microfone na cabeça do... E quando não era o pai? Nossa, que Nossa, maravilhoso. Daí, o ah,
0: couro comia. Agora nós estamos falando de ratinho aí, mas caso de família tem seu valor, viu, Jason?
1: Tem também, mas o caso de família é tipo luta livre, né? É tudo combinado.
2: Eu conheço uma pessoa que foi no caso de família.
1: E aí, Quanto que ele recebeu pra atuar?
2: Eu não sei não, cara, mas eu sei que as pessoas já foram em vários
0: programas do SBT. Peguei o negócio do coach de Jason aí, tô virando coach. É uma profissão boa pra Kojima aí, ó. E lá no caso de família. O problema é que Kojima parada é que ele quer fazer jogo.
1: Eu não entendi muito bem, não.
2: Também não entendi nada, não, mas vamos (risos) vamos bola pra frente. E você, Jason? Você jogou o que essa
1: semana aí? O cara está cortando o convidado.
2: Eu acho que ele está enrolando muito. Não, já. eu falei que
0: uma coisa boa era Kojima trabalhar no caso de família para não fazer jogo novo.
2: É isso. Ah, entendi. Ah, botar ele para ah, ocupação mais produtiva. É uma
0: coisa melhor ser figurante lá no Ratinho, no DNA também, que era combinado.
2: Esses coisa tem. mais do bem, definitivamente.
1: E é. fazer filme também, né?
2: É, pode ser. Pode ser. ser.
1: Né? Se transformar num cineasta. Quem é. sabe? É o que ele sempre quis. Acho que ele tá no lugar errado da vida dele. Eu tenho certeza absoluta. Mas enfim, tentei fechar o Shadow of Tomb Raider que eu tô tentando fazer há mais de um mês. Jogaço,
0: hein, Jason? Jogaço, velho. Muito bom.
2: Quer dizer que nós dois ficamos travados no Shadow, então.
1: É, nós dois ficamos no Shadow aí, só que você terminou o seu Shadow. Meu Shadow tá andando ainda. E eu, graças ao Game Pass, eu tô jogando Shadow of Tomb Raider por um real. Entre aspas, por um real, né? Porém, eu tentei fechar, mas eu não tive muita paciência porque eu tô jogando o jogo já há 13 horas e parece que o jogo não tem final.
2: meu Deus, que 13 horas?
1: É, eu não, eu não imaginaria que eu jogaria tudo isso.
2: Mas você tá fazendo o que durante essas 13 horas? Catando relíquias, sei Jogando o jogo, é.
1: ué. Eu não, cara, eu tô fazendo só as quest, as missões principais, eu não tô fazendo nenhuma side quest, não.
2: mano, quantas quests tem nisso
1: aí? É que o jogo é longo pra caramba, sei lá. E eu, eu, eu tenho umas partes lá que eu fiquei morrendo bastante também, que eu não sabia que tinha que fazer.
2: Ah, nubinho, né?
1: É, eu sou meio, meio ruim, eu sou casual, né, pô. Tem
2: que fazer igual eu, cara. tem que olhar no YouTube como é que faz, daí depois você só repete.
1: Ah, ah não, eu tentei, eu tentei fechar esse jogo aí. Tô tentando fechar esse jogo sem sem recorrer aos negócios. sem recorrer. T...
2: Mano, se eu tivesse feito isso no Shadow of Colossus, eu teria
1: desistido já, certeza. Não, lembrei que eu acabei de olhar na, eu li no YouTube mesmo uma, uma parte lá, um puzzle Mas foi só esse momento Mas o jogo é muito bom, pô Eu tava... Antes dele eu joguei um pouquinho não fechei também ainda O Rise of Tomb Raider Daí eu, eu tenho ele no, no computador Que eu comprei no Steam Rise E como eu tenho o Game Pass agora ele tá no Game Pass E eu não sei quando que ele vai sair Então eu tô jogando ruxando, Mas eu tô jogando a 13 horas E eu não sei quando que vai acabar E também Eu não sou aquela, aquele tipo de pessoa Que joga só um jogo, né? Porque eu enjoo bastante Quando eu fico jogando por muito tempo Então eu joguei também é, no, no Xbox também Eu joguei um pouco de Gears of War 4 Porque tava chegando o Gears of War 5 No momento da gravação Provavelmente já foi lançado Já pessoas já estão jogando Fechando o jogo já Fazendo 100% As pessoas são tudo viciadas E o que mais eu joguei? Eu joguei Overcooked também com a minha namorada O Overcooked 2 no, no Nintendo Switch, e é aquele tipo de jogo que a gente não consegue jogar sozinho.
2: É esse jogo aí que acaba com casamento, não é não?
1: Ô, oh, só, só briga quando a gente joga, cara, o tempo Vixe todo. Vixe Maria. Ela fica falando, para de fazer isso aí, volta pro seu lugar, vai, volta, <risos> volta, sai do meu, sai de perto de mim, você fica enchendo o meu saco, gente é, assim tá que atrapalhando. É, você
2: descobre que é o seu cônjuge e é mandão, tá ligado?
1: Exatamente, eu já tô percebendo já, É ficar esperto aqui. <risos> Mas aí, você precisou de um jogo pra descobrir isso? é, que o jogo enaltece a verdadeira natureza das pessoas você vê as pessoas jogando online, por exemplo, ficar xingando a mãe dos outros é assim na vida real, percebe que essa é a verdadeira personalidade da pessoa mas fora esses jogos aí também eu comprei essa semana aí um Ipega, pra... porque eu já tenho um Ipega 9021 pra jogar no Android só que eu comprei um 9087 e eu tenho uma técnica muito boa que eu vou ensinar pra vocês, quando vocês virem alguma coisa na internet, vocês procurem uma loja física que contenha esse objeto que você quer comprar na internet, por exemplo, eu fui no camelódromo do Da minha cidade vizinha aqui Fiz um test drive Em alguns controles No camelódromo E no meio deles Tinha esse IPGA 9087 E como tava absurdamente caro Lá no, no camelódromo Tava cerca de 120 reais Então eu testei, eu vi que ele era bacaninha, procurei na internet, comprei por 50 reais. Menos da metade do preço.
2: Caramba, mas esse preço aí foi usado, não foi?
1: Ah, o cara, pelo que o cara falou, ele comprou, usou uma vez e e vendeu. Até até porque o cabinho tá fechadinho no no plastiquinho original. Ah, Então é sucesso. Parece que tá novo, cara. Não tem nenhum risco, não tem nada. Tá perfeito. Fez um bom negócio aí, hein? Sim. E eu comprei esse controle aí porque... Todo mundo fala muito bem, apesar de eu já ter testado ele. Eu achei o um analógico bem mais ou menos, porque é muito pequenininho. E ele, não sei, não sei se é côncavo ou convexo, alguém sabe como é que é o analógico pra é pra dentro dentro, ah, então ele é convexo. Eu não gosto de analógico convexo, então Sim, eu tive play?
2: igual do PlayStation 1.
1: É, para fora, mas a do PlayStation 1 era meio liso, né? Cê... Tinha uns porinhos lá que uhum. deixava ele meio liso. Mas esse aqui não, ele tem um plástico, uma borrachinha que deixa o seu dedo fixo, pelo menos não escorrega. Mas é muito pequenininho. E como ele é um analógico meio saltado demais, Jogar, e também tem bastante Dead Zone, você não consegue jogar jogo de tiro nele. Impossível. Então eu comprei pra jogar os jogos que eu já tenho aqui que não são necessariamente de tiro. Tem um tiro outro aqui, só que é tiro isométrico. Estilo Diablo, só que de tiro. Então dá pra jogar tranquilo. Mas o, o direcional dele eu tenho que elogiar, viu? O direcional dele é maravilhoso, é muito preciso. Aí pega, paga nós. É é pega, né?
2: É. <risos> Me manda aí controles que a gente faz review.
1: É, a gente faz review, com certeza. Pode, pode mandar aí. GearBash também, se quiser. Mas eu comprei ele porque as pessoas falam muito que quando você coloca coloca o celular nele fica em estilo suíte, né? Então, eu queria ver como é que é, se ficava bom mesmo. Eu gosto da
0: autoestima da pessoa, as pessoas... Quem falou que fica em estilo suíte, Jason? Um controle de 120 reais com o celular? Ah, as pessoas que, que têm um controle, né? Que fazem vídeo... É porque eu tenho <risos> um aqui, eu, eu, então eu comprei o errado, não tem condições, não. O meu nunca fica em estilo suíte. <risos> É o
1: 9087 também, o Red Knight? É, só tem uns três e pega aqui. Eu falava vai pega, é e pega. É, e pega. Tem um acentinho aqui. Não sei, enfim. Mas o. Ah, ele lembra um pouquinho, cara. A posição que fica o celular. Ele é bom que você consegue jogar deitado, né? Na cama, por exemplo. Ah. Uma posição mais inclinada assim. Porque eu tinha o 9021, que ele é estilo do controle de Xbox. Que inclusive quem me deu foi o Lucas aí. É nóis.
0: Olha. Somos amigos, amigos do
1: peito, <risos> amigos. Cara, cara brother, daí ele, daí esse controle aqui você não consegue jogar deitado, porque daí o celular cai na sua cara, né? Né? Eu tenho um dele também. Esse aqui é, ele é gostosinho, legalzinho. Eu achei uma boa compra até. 50 reais também foi barato. É,
0: só que os meus eu não comprei. Eu não troquei em jogos. Que os caras compram, eu acho que eles, eles desanimam, não sei. Sai uns gatilhos pra celular lá, a galera que joga jogo de tiro. Eu
1: acho que eles ah, é gostam sim. também. Acho que isso aí, isso aí é estranho, né? Você tá simulando o touch ali, daí não é a mesma é, coisa. É, é
0: esquisito mesmo. É, tadinho. Então, eu acho que eu troquei em jogos. Isso mesmo, eu troquei em jogos. E teve um que eu acho que eu, em algum negócio de videogame veio junto.
1: Oh, mas nada se compara a você jogar com o controle de Xbox One no celular. Isso aí não tem comparação. Aí é
2: porreta mesmo.
1: É. Aí
2: é bom, viu, velho?
1: O problema é que você andar com o controle de Xbox One por aí no, com celular e é. você for roubado, né? O só, só o controller. controle do Xbox é uma fortuna. É, então não arrisco. Vou ficar com esse baratinho aqui mesmo. Mas é isso aí, isso aí que eu joguei essa semana aí. Fechou Off Topic? Fechou Fechou Off Topic. Vamos lá então pra pauta de verdade? Então a gente tá aqui hoje pra falar de um jogo que ele é literalmente do demônio. É, do cramunhão. Era um jogo que se eu jogasse quando eu era criança ou adolescente, uma pessoa jovem, meus pais com certeza não deixariam jogar porque eu era família cristã, pentecostal, né? Então certeza que meus pais não deixariam jogar esse jogo aí. Porque tem um demônio (risos) no meio, né?
0: É, eu acho também que não seria um jogo pra você jogar justamente por causa da história. Porque realmente (risos) é pesada, cara. Você jogar como adolescente, nem você nem qualquer adolescente ou criança... Por mais que tenha... A gente vai falar dos traços bonitinhos, é, caricatos. Bonitinho,
1: né? bonitinho pra te enganar, né? É, bonitinho pra te enganar. É tipo aquele filme lá, já ouviu? A Festa da Salsicha?
0: Também, já, já vi. <risos> é muito sexual esse filme. É, extremamente.
1: <risos> Eu vi pais reclamando que levaram os filhos pra assistir no cinema lá, uma coisa do tipo assim. É. Não sei.
0: E assim, na verdade também a gente vê a evolução do mundo, né? como o mundo vai desenvolvendo. Essas animações, quando elas... Na década de 30, elas eram voltadas pra crianças e são animações com história pesadíssima.
1: Uhum. Mas vamos começar aqui falando da história do jogo, do desenvolvimento do jogo primeiro? Vamos, vamos sim. Bora. Bom, aí pra começar, a história do desenvolvimento é né, o jogo foi produzido pelo estúdio MDHR, De dois irmãos canadenses, o Chad e o Jared Modenhour, é assim que se fala, pronuncia o Isso, é Modenhour.
2: Eles têm nomes muitíssimo gringos, né? Se a gente for inventar personagem gringo, é esse nome aí. Chad é,
1: Jared. Chá o de Jared. Jared.
2: O próprio Whindersson Nunes fala muito do Jared.
1: <risos> Eu não conheço, desconheço aí.
2: <risos> Toda piada dele que ele vai falar Tipo, de um de um menininho é, Boyzinho, assim, ele Fala que chama Jared Eu
1: Desconheço mais uma vez
2: É, é indiferente pra mim, igual
0: Kojima
1: <risos> voltando a falar <risos> Sobre o, o jogo é, A gente pode considerar que o Cuphead ele É um jogo indie mesmo, porque O que é um jogo indie? É independente, né?
0: Eu vou entrar aqui no início de novo Primeiro, Cuphead, cara, na verdade é a história De um sonho, porque por que, que a gente pode considerar que ele é um indie porque os caras começaram a produzir e demorou muito,
1: uhum. eles
0: tiveram que vender a casa para investir no jogo uhum. do, do bolso deles assim, um perdeu a namorada cara, um perdeu a <risos> namorada porque é, eles acreditaram nesse jogo e assim, prioridades né ele é indie, ele foi feito de uma forma indie até que a Microsoft resolveu dar uma mão né cara então assim, o estúdio dos caras no início, porque a gente vê a obra depois de pronta, mas até uhum. chegar onde chegou, e principalmente os, os três primeiros anos, foi muito sofrido, e eu lembro que eu acompanhei a, pri- a primeira imagem do Cuphead no, no E3, achei a coisa mais maravilhosa do mundo, eu achava que, que não era indie, que era um jogo só da Microsoft mesmo.
1: Você foi no anúncio do jogo?
0: Não, não fui no anúncio, eu vi pela, pela internet, assim.
1: Ah, pela internet, entendi.
0: É, eu acho que foi na... Foi das, logo depois do lançamento do Xbox One, não sei se foi 2014, a primeira aparição, 2015, né? E já tinha na indústria, quem na época estudava muito sobre videogame, já tinha uma discussão sobre um jogo no estilo do Contra, falavam no estilo do Contra, né? Run and Gun, Contra, Metal Slug, que era muito bom. Só que nós que acompanhávamos na época achávamos que seria jogo, jogo de fase, não só boss, entendeu? Hum.
1: Ah, mas de certa forma ele, ele é um jogo de, de chefes, baseado em chefes principalmente, mas ele também tem um jogo umas fases. É, é
0: então é, é, isso, é isso
1: que, que meio que eu, eu subentendi, posso estar errado.
0: Que se dependesse da ideia indie, dos criadores, só ia ter chefes. Aí uhum. quando a Microsoft põe a mão, fala: não, põe umas fases aí, porque só com chefe a galera vai cansar.
1: Ah, entendi. Ah, então a e... ideia original deles era 100% chefes. 100% chefes, né? É, ele tem tem uma certa inspiração, parece que em Mega Man, né? Só que o Mega Man, a diferença é que você percorre toda uma fase pra chegar no chefe. Isso aí você já seleciona e dá de cara com ele, né?
0: Aí que tá, cara. Cuphead é uma obra de arte, cara ele tem inspiração em tudo, tudo, tudo que você pensar, de 1930 até hoje, em matéria de entretenimento e aí eu tô falando de música eu tô falando de história, de criação e a partir da, da, do final da década de 70, início dos anos 80 dos videogames, a era dos videogames mesmo, os detalhes são inspirações, cara, você vai olhar o desenho do Cuphead e é... Você vê traços do Mickey, você vê coisas de de, de animações menos famosas, você olha pro olho do Cuphead, ou o olho de algum chefes, você vê o Pac-Man. Então tem muita inspiração, cara. Alguns chefes são inspirados diretamente, igual a, a gente vai falar lá na frente... A hum. fase do, do dragão que fica voando é uma fase do Mega Man, é a inspiração do Mega Man. Né?
1: A é referência ao Mega Man. É, eu vou, não vou falar muito sobre o jogo completamente aqui, porque infelizmente eu não consegui fechar ele, porque eu achei extremamente difícil, pelo menos pra mim, né? Tentei ruxar ele no modo simples, eu inclusive vi uma speedrun de um cara fechando o jogo em cerca de 23 minutos. Fiquei embasbacado, porque ele fecha, ele consegue passar de alguns chefes em mais ou menos aproximadamente 23 segundos cada chefe.
2: Caramba, chef. mano! O cara é
1: extremamente rápido, cara. O cara é, o cara é muito rápido. Ele, ele tá jogando no regular. Eu joguei no simples, eu paguei um pau pra passar dos chefes, eu morri três vezes lá no mínimo cada um. Eu nem cheguei muito longe.
0: Aí também é que você tem uma coisa que chama vida, né, Jason? Talvez esse cara ah, é, não também. tenha, né? Também. Porque é. Cuphead não é difícil, cara. Cuphead é. é... é
1: um
2: moleque de 15 anos, né, que tá
0: jogando. É. Pode ser, pode ser. É isso mesmo. Lucas tá meio calado,
1: viu, Jason? Fala, pede ele pra <risos> participar mais. É, vamos lá, Lu, chama ele Luquinhas que ele vai gostar.
0: Luquinhas, por favor, <risos> participe. Não, é Luquinha, no singular. Luquinha? Ah,
2: tá. Luquinhas <risos> é
1: do Bad Retro. É, Luquinha,
2: participe. Por enquanto, eu
1: só tenho uma personalidade. Tá, vamos voltar a falar então da, da compra dele pela Microsoft. É, mas só
0: falando uma coisa que eu tava completando, que eu queria que o Lucas falasse, o Lucas não quis falar. Cuphead não é difícil. Não é difícil assim, se você, se você, jovem ouvinte, viveu os anos 90, videogames nos anos 90, Cuphead não é difícil. Cuphead, se você zerou contra três você sabe o que é jogar Cuphead.
2: Sunset Riders também é difícil
0: pra caramba. É, Sunset Riders. Se você jogou Mega Man, você sabe o que é jogar Cuphead. Por que, que eu tô falando isso? Metal Slug. Metal, Metal Slug. Por que, que eu tô falando isso? Porque Cuphead é tentativa e erro. Você vai aprender. É. Você, você aprende com é a melhor arma que você deve usar em cada chefe. Entendeu? É você aprende. São padrões. Talvez por isso é a, cri, a criança que você viu passando no chefe em 23 segundos, ele parou a vida dele pra se dedicar a isso. É,
1: ele treinou os padrões, né?
2: É, é muito rápido. Até as fases, né, cara? Até as fases tem padrão também.
0: É, tudo é padronizado. Quando você entende isso, você consegue passar, né? Mas de
1: forma mais tranquila, né? Tá, vamos vamos deixar só pra falar um pouquinho mais pra frente da da jogabilidade e vamos voltar pra... Então, voltando sobre sobre o Cuphead sendo comprado pela Microsoft, foi aí que ele foi alavancado de verdade, né? Teve investimento.
0: Não, como eu tinha dito, os caras, eles acreditavam no jogo. Porque uhum. o jogo era inovador, não existia isso é, antes desse, do Cuphead. Vocês podem pesquisar, não existe um jogo com, com essa técnica de animação. Cada, ah, cada animação foi desenhada à mão, quadro por quadro. E é assim, é, Jason e, e Lucas. Se eu gasto um real para fazer, fazer um desenho no computador, hoje em dia eu vou gastar 20 reais para fazer o mesmo desenho. No papel, entendeu? Hum. Porque no computador, se eu errar, eu posso apagar. No papel, dependendo do erro, eu tenho que jogar o papel fora, entendeu?
1: É, inclusive no computador, pra quem entende de animação, você pode desenhar um bonequinho, pegar cada parte dele e transformar num objeto, né? E você vai mexendo isso. Independente, independentemente de cada parte do corpo dele.
0: Então isso é, teve. teve é custou aos produtores, os dois irmãos, muito dinheiro, cara. A MDR, MDHR Studios, isso custou muito dinheiro, igual eu disse. Os caras penhoraram a casa, a casa que eles moravam. Eles, tipo, você tá morando em sua casa, você vende sua casa e você fica sem, sem uma casa para morar. Porque eles acreditaram. E eu acho que a Microsoft chegou numa boa hora porque os caras não tinham mais dinheiro. Se se vocês lembrarem, as músicas são originais, com banda, ao vivo, tocando. Então, tudo isso, o gasto era muito maior.
1: Ah, com certeza. Foram eles que desenharam todas as animações?
0: Todas, não. Eles tinham estúdio, né? Mas eles que Hum. tiveram a ideia. Ah, Você vê, a única... Até então, não sei depois da atualização, mas a única animação que teve que os caras falaram, não, a gente vai ter que pôr na computação mesmo, usar uma tecnologia mais avançada, é a sereia, ela dançando, sabe, uma chefe que é uma sereia, então tem a parte dela dançando, então essa animação foi feita o resto não, quadro, frame a frame, desenhado à mão.
1: Essa série parece um pouco mais fluida, né? Olhando pra animação dela. Assim. É. Realmente.
0: É, então, por isso que eu, particularmente, eu considero Cuphead uma obra de arte, cara. E eu vou falar ah, com, com vocês. É o, é o último, o último grande jogo que me deixou assim, de boca aberta. Eu não vi nada novo novo. Né? Cuphead me causou a mesma sensação que Donkey Kong causou quando foi lançado. Horizon é, Zero Dawn, Gears é, é. of War, primeiro. Sim. Essas coisas, esses jogos grandiosos, entendeu? Então, assim, uhum. é uma coisa maravilhosa, ele é lindo, é uma obra de arte.
2: eu acho que é muito justificado também a galera é, falar tão bem, e, tipo, gostar tanto é. do jogo por conta dele ser indie, né, cara? Porque tudo isso reflete no, no esforço das pessoas de, de fazer o jogo. E merece, né? Merece o, o retorno, o respaldo das pessoas que jogam.
1: É, vamos ser sinceros aqui. Se a gente falar de jogo indie, pensar em gráfico, fazer ligação de uma coisa com a outra, a gente sempre vai falar que os jogos triple A, os jogos mais é, de empresa grande, com certeza eles vão sempre ter gráficos superiores, né? Mas o, o Cuphead parece que ele, ele é... Como é que fala? Ele não tem defeitos gráficos de animação, de, de desenho mesmo em si. Parece que ele é um jogo feito por uma empresa grande.
0: É, e assim, a grande questão é a visão do artista, que eu acho que você não precisa ter o gráfico de uma geração. É desenhado, cara. É um desenho é, que bem. se você você manjar um pouco de desenho ou nós que não manjamos, mas se nós tivéssemos o papel correto e os pincéis corretos, mesmo que a gente desenhasse o boneco de palito, mas ele ia ficar com a cor mais de animação dos anos 30, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma visão artística que eu acho que chegou uma época na indústria dos games que as pessoas perderam essa visão. Tá todo mundo preocupado em, em, em gráfico, produtor é. de videogame querendo ser cineasta e trazer isso pro videogame esquecendo do, do básico que é jogar, velho. Jogo é feito pra jogar, não tem que, você não tem que ficar
1: discutindo. Além dele ser um jogo com uma, uma arte muito bacana, muito, igual eu falei, muito bem feita, ele também é muito consistente, né? Consistência é o quê? Quando você consegue fazer tudo de forma muito harmoniosa. Tudo nele parece que faz sentido, parece que é um de... você realmente está imerso num desenho animado nos anos 30, anos 40.
0: É, na verdade, eu, eu me, eu me, quando eu jogo, eu me sinto imerso em todos os desenhos animados, entendeu? De, de hum. 1930 até, eu acho que... Nos anos 80, claro, tô falando dos desenhos do absurdo, do Tom uhum. Jerry, do pica-pau, dessas coisas uhum. que hoje não podia ir pro ar de jeito nenhum, que era tudo errado, com muita violência. <risos> com, é verdade. É, com coisa. Com brincando com religião, coisa relacionada à religião, a, a, a coisas místicas. Ah, tem um episódio, o Cuphead é, é, é baseado num... É, ele parece o Mickey, mas ele não é baseado no Mickey ele é baseado em outro personagem dos anos atrás na Bat Poop? Tem a, da Bat Poop também mas não é na Bat Poop tem outro personagem que ele é baseado que tem um episódio que o personagem comete suicídio então assim... Meu
1: Deus. Cuphead
0: <risos> também nos mostra é, quando você pega as inspirações do Cuphead o que levaram os caras a fazer o Cuphead você pega a as animações dos anos 30, 40 50, 60, 70 e 80, alguns até dos anos 80 estou falando de Tony Jerry, por exemplo tem muito racismo, uhum. tem muito machismo, tem muita violência excessiva e desnecessária.
1: Ah, com né? certeza. Violência quando o Tom Jerry, é, lógico. E pra trás são coisas piores. E
0: mostra como a sociedade evoluiu. Uhum. Que hoje você vê um desenho, nós que somos mais velhos, vocês né? são os mais novos, eu tô falando da minha idade. Se eu for assistir o pica-pau novo, eu vou odiar, porque não tem, não tem aquele pica-pau biruta com uma navalha querendo
1: cortar o pescoço do... Isso é muito absurdo. Cara, isso era um
0: desenho de criança Isso era um desenho de criança O
1: Jerry querendo cortar, cortar o pescoço do Tom é, Com uma tesoura e, também e,
0: tipo, e aí você vê o, o pica-pau Esse episódio é o barbeiro de Cervilha. O pica-pau barbeiro e o cara que quer cortar o pescoço É um cara geralmente Um latino, um italiano Então tem preconceito, é
1: muito errado oh, Meu Deus né? <risos> Mas falando da história do jogo mesmo em si, ele é, resumindo né, ele é um, os irmãos Cuphead, né, o vermelhinho, o shortinho vermelho, é. e o Mugman, que é o shortinho azul, os dois parece que eles entraram num cassino, ficaram viciados e fizeram um acordo com o diabo, parece?
0: A história é bem tranquila, até só você criança que tá ouvindo o ou Jogando Casualmente, você é pai de família que tem um filho pequeno, traga para isso acontece, história legal Cuphead e Magma, dois irmãos, é divertido. Agora é alegria, felicidade. Cuphead e Magma saem né? na floresta maravilhosa, (risos) eles vão parar no cassino, vão jogar. Eles perdem. Lugar de criança. Atenção, crianças, se você tem probleminhas com agiota, cuidado. Eles perdem, e aí perdeu, (risos) aí eles não têm mais dinheiro para pagar. Né? E antes deles saírem O ancião, que no caso pode ser o pai Ou o avô deles, o ancião fala com eles Vocês não vão jogar lá não, viu Não vão jogar lá, que é coisa do demônio E literalmente é o demônio mesmo Não tem dinheiro para pagar, o que, é que o demônio <risos> Fala pra Cuphead, para mãe né? Quero suas almas, deixa as almas aí Querer suas almas é te matar Se não tem dinheiro, vai te matar <risos> Aí eles fazem um acordo, qual que é o acordo? Cuphead e Magma têm a missão de é, resgatarem algumas almas, outras almas devedoras pro diabo. Diabo também Diabo não tava, tava com muita moral não que a galera ficava devendo ele e e aí Cuphead e Magma tem essa missão que é, vocês que fazer essa missão pro diabo, né? Pra não perder as suas almas, eles fazem do Esse escravo do diabo, do, é, das outras almas. E essas classes com um contrato tem, existem os contratos cada alma dessa é um chefe é tranquilo, é tranquilo. Super tranquilo, né? Você faz uma aposta com o diabo, né? Normal. Coisa fácil.
1: Você aí que tá <risos> passando boas. dificuldade na sua vida, faz um, um acordo com o diabo. É, aí.
0: chama o diabo e faz uma aposta. Poderia ser pior, poderia ter Los Hermanos, por exemplo. Mesma piada.
1: <risos> Reciclando a piada novamente. Mas os dois, são dois jumentos, né? Porque na capa do jogo fala, não faço acordo com o diabo. É a própria capa do jogo. E daí eles têm a missão também, além de pegarem as almas, né? Eles têm um tempo pra fazer isso, né? De boa, assim, ao momento que você quiser, vai lá. Eu tô tranquilo aqui esperando vocês. Eles têm um tempo. Eles têm até a meia-noite do dia seguinte. Por
0: isso que o jogo é rápido também, né? E o mais macabro... É rápido se você conseguir passar, né? (risos) Não, rápido assim. Os chefes, eles não duram mais que 5 minutos. Se você tiver paciência
1: também. É, pra mim durou uns 8 anos, porque eu comprei no lançamento. Não, pra mim dura, né? Pra mim, porque eu morri umas 3 vezes no mínimo em cada um. Ah, eu acho no ano passado... Não, quando eu comprei, eu joguei ele muito. <risos> já, já, fechou quando esse jogo? E eu é. acho que no ano passado, sempre volto a jogar esse jogo. Olha, eu não cheguei muito longe nele, mas eu posso dizer pra você que na, quem mais me deu trabalho, eu passei, mas eu morri muito, muito mesmo. Foi aquela aquela mulher que era um Zeppelin. É, ela achei mais fácil. Acho cara. que é Ilda. Depois que eu peguei o o
0: padrão dela Tem um gênio Já viu um gênio que fica no deserto? Meu Deus É um inferno que tem. O King Dice também Quando você vai enfrentar o gerente do cassino lá Que
1: fica as cartas passando Meu Deus do céu Ah, não cheguei nele Eu parei sabe em quem? Eu parei naquela mulher que tem um mundo de docinho lá, de balas, coisas assim. Eu parei muito... Pra Pra algumas pessoas pode ser que eu parei no começo, né? Mas eu acho que eu, sei lá, cheguei num terço do jogo, talvez... Eu acho que você
0: parou na tela de start, assim. Tô aqui também pra julgar ninguém, assim, mas pô, a do doce é a mais fácil.
1: Tô aqui pra, né, a do doce é a mais fácil. Ah, não, no doce doce eu... É, não matei, lembrei agora. Não,
0: tô fazendo uma piada aqui, gente, claro. Não tem o mais fácil, o mais difícil. Os chefes são todos no mesmo nível, assim. Todos são difíceis, mas, igual eu falei no início, é padrão. Se pegou o padrão, você passa. O problema é a paciência pra pegar o padrão. Né?
2: É igual o Mega Man, é. né, cara? É igual o Mega Man. É igual o Mega Man também. É. Então é só pegar o padrão, né? Só que, às vezes, o padrão é muito complicado. Então, precisa morrer bastante.
0: Cuphead, eu falei isso na discussão nossa lá no grupo. A jogabilidade é de Mega Man. É inspiração total em Mega Man, a jogabilidade.
1: Vamos pra jogabilidade, já, então? Vamos
0: jogabilidade.
2: Brawl brewing.
1: Então, mas a jogabilidade, falando da jogabilidade, eu acho o seguinte: o jogo realmente tem padrões, sim. Só que alguns padrões, ele. tem mais padrões dentro desses padrões, cara. Porque, por exemplo, nas, nas fases de running gun, tem uns bichinhos lá que ficam andando de um lado pro outro, beleza. Mas aí tem uns, uns monstros que, que eles vêm voando do nada, assim, umas nozes, sei lá o que que eles são. E eles jogam os bagulho em cima de você, assim, a, a noz, em cima de você. Só que eles não vêm em lugares específicos da fase que você consegue lembrar que é um padrão, entendeu? Que você consegue memorizar. Eles
0: em todo momento da fase. Em fases, a melhor arma que você pode utilizar é o teleguiado. Você solta e ele vai atrás do, do inimigo, né? É e verdade. Aí você passa de forma mais fácil. Talvez, eu não sei se vocês pegaram no lançamento. É
2: muito mais fácil com o teleguiado, mano. Muito mais fácil. É muito mais fácil com o teleguiado, mano, nas fases. Porque aí, tipo assim, os poucos inimigos que não tem padrão, você fica, mano, segura o tiro, tá ligado? E aí você vai apontando e o tiro vai pegar e nele. E tem outro tá...
0: problema também. Eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a pegar no, no, no lançamento, mas não existia um botão de você segurar pra dar tiro. Você tinha que apertar o botão um milhão de vezes.
1: Entendeu? Meu Deus do céu. É, quando ele foi lançado era assim. Isso
0: que era horrível. Depois que eles. Da atualização, o que eles fizeram, não? Você só segura e vai, tem até um vídeo do Zangado que o Zangado falava, quando eu pego um jogo assim eu colava o botão do, do, do controle pra ele ficar dando tiro direto pra não ter que apertar
1: se desse pelo menos opção, né, pra você é
0: uma das grandes fações da minha vida foi zerar contra 3 com meu amigo Diego lá em Monte Azul e quando eu zerei esse jogo, eu lembro que no final eu tava com um calo na mão do controle do Super Nintendo, que era aquele plástico duro e você ficava só ali no Y dando tiro, dando tiro, dando tiro, né Como facilita você só segurar
2: e... É, quando no jogo não tem essa função, cara, eu uso controle com turbo, mano, que aí facilita bastante. Controle com turbo também é maravilhoso.
1: Ah, eu acho que tudo isso aí deveria ser a opção cara, quando você tem uma coisa que uma jogabilidade que você consegue ter uma variação dela igual essa aí, ou você só apertar e atirar, ou você aperta e segura e atira, atira direto, então acho que a opção é a chave do sucesso, porque igual por exemplo o Metal Slug, Metal Slug, ele tem a opção de você atirar apertando várias vezes ou você segurar, é. facilita muito o gameplay, a jogabilidade
0: É porque é um bullet hell, né é um inferno de balas, então assim não é só atirar, é. você tem que desviar desses inimigos também, por isso que eu falo Falam Ah, que nessas fases o melhor é você usar o teleguiado, que dá um dano menor, mas acerta os inimigos escondidos.
1: É Você tem que ter paciência pra caramba também né? Igual você falou É um inferno de balas Você tá atir... tentando desviar dos inimigos terrestres E vem os caras voando em cima de você
0: É um jogo de paciência Cuphead é um jogo de paciência É um jogo curto Mas você tem que ter paciência Pra aprender o padrão e pra... é,
1: Depois que você aprender o padrão Vai que vai Mas se você jogar cooperativo Que nem eu joguei com a minha namorada E ela não tem nem um pouco de paciência E nem habilidade em decorar padrões E ela morreu pra caramba E quando você morre E pra você E ela ficou apertando o botão de ressuscitar Sabe? De voltar É ela ficou comendo minhas vidas É putz. Daí acabava que eu tomava um dano Já morria E ela também Ela tava morrendo pra caramba Eu comia minhas vidas E eu morria mais rápido também Porque ela ficava usando minhas vidas Pra voltar Então se você for jogar cooperativo Com alguém Você tem que jogar com alguém Que tenha paciência E, e consiga gravar Esteja virar...
0: no mesmo nível que você Assim É Tipo isso é um jogo também de muita aprendizagem, é bom você descobrir junto com a
1: pessoa, entendeu? Uhum. É verdade. É, tá eu acho que ele podia ter um modo online também, né? Eu senti falta disso.
2: Eu acho que o. o eu acho que o ping seria fatal. Você precisaria ter um ping muitíssimo baixo. Por conta da natureza do jogo, de ser tão rápido e tudo mais.
0: É, eu acho que ele é online, e dependendo, eu acho que não seguraria bem não, pra, apesar que a Microsoft tem...
1: É, o servidor da Microsoft é bom pra caramba.
0: A rede, é, a rede da Microsoft é muito boa, mas ele é um jogo muito rápido, cara. Muito rápido. É. Que você passar mais raiva com ele, você instalar ele num computador que não... Bem fraco, assim, mas tem que ser muito... tipo é PC da Xuxa ou do Milhão, que pessoas pessoas também. estão com as referências horríveis. Sei lá, o computador mais fraco que você tiver, porque ele é um jogo leve, cabe em qualquer computador, mas quando ele fica lento e não tá respondendo
1: do jeito que você quer, é horrível. É, você fala que o jogo Cuphead é, é leve, mas ele exige uma 9600, 9, 9600 GT. Mas, pra quem lembra, na época do Crysis, por exemplo, ele precisava de uma 9000 e na série 9000 também, o Crysis, lembra?
0: É, mas ele, eu, eu acredito, lembro, eu acredito que ele precisa não pela... por ele ser pesado, mas a... a quantidade de respostas rápidas que ele dá, entendeu? Ou de
1: inimigos na tela também, né? É, é, Pode ser renderizando vários inimigos na tela ao mesmo tempo. Mas, em geral mesmo, ele é bem... Pra quem quiser jogar no computador, ele é bem levinho mesmo, ó. Segundo os requisitos aqui, é um Core 2 Duo, 3 GB de RAM e uma 9000... 9600 GT. Eu acho que... Tranquilinho até.
0: Eu achei que era um Pentium 4, sei lá, uma TV de tubo. <risos>
1: A TV cheia de listras passando.
2: Abraço aí, TV de Tubo Podcast. É, TV de Tubo Podcast. Falando em TV de Tubo, se
0: você conseguir terminá-lo no modo difícil, né, e sem perder pra nenhum chefe, você libera. A versão preta e branca do
1: Cuphead. Oh, spoilers. É.
0: Preto e branco original.
1: Será que jogar esse jogo numa TV de tubo mesmo deve ser, deve ser bem nostálgico, hein? Já chegou a fazer não, isso? Não, não. Tentar qualquer hora aí pra ver como é que fica.
0: Deve ficar meio ruim, hein, um mano? Não dá de ligar a TV de tubo ver esses videogames mais novos na TV de tubo. É, fica meio ruim não, Lucas. Fica horroroso.
2: <risos> é, porque, tipo assim, todos os textos, eles pressupõem que você tem uma definição de imagem muito é. boa, né? É. você não consegue ler nada, consegue ver nada, Direito.
0: Mas tem uns vídeos, tem uns vídeos na internet, os caras ligando, não essa TV de tudo mas as mais top assim, que é, a, é uma da Sony, essa é Sony Tri, Triton, alguma coisa assim, Trinity, é uma TV antiga da Sony que ela era maravilhosa, ela tinha mais cores, mas ficou maravilhoso o jogo.
1: Mas vocês acham que, que foi válido além? Porque a, o jogo tem duas dificuldades, né? Tem a regular, que é a normal, e a simple, que é a supostamente mais fácil. Mais fácil. Vocês acham que tem muita diferença nessas duas, é, duas dificuldades aí? Vocês jogaram em qual, pra falar a verdade?
0: Eu só joguei na regular. Só joguei na regular.
1: Só na regular por quê?
0: É porque eu não gostei do, do modo fácil, porque ele encurta o caminho do chefe. A não ser nesse ah, chefe que é eu tive uma dificuldade maior que eu te falei, foi o, o Gênio. Aí eu passei dele na, regu- na mais fácil, depois eu voltei e tentei passar dele na regular. Porque no final, quando. Te... Foi de primeiro. É, Não, de primeiro, não. Nada, não fiz nada de Cuphead de primeira. Mas foi
2: bem de muitas, <risos> assim. Não, de primeira não. Primeiro é não nem Sim. a tela de start do Cuphead. <risos> <risos> tela de start você passa duas vezes. É. E eu joguei, cara, muito no... Eu joguei joguei assim, eu fechava o chefe no Easy, e aí depois eu voltava já vacinado, já aprendido algumas coisas, e aí eu jogava no no modo normal, né? E era engraçado, às vezes, ter a surpresa, né, das coisas que mudavam. Mas eu fui né? fazendo assim, cara.
1: Ele muda... O chefe tem uma etapa menos, parece. É, uma ou é, duas. Sim. Depende do
0: chefe. Uma ou duas etapas, né? É. E você não consegue liberar tudo no Easy. Também por isso que eu não... Cuphead me lembra... Me lembra um jogo que eu amava muito, que eu amo muito, que pra mim é um dos melhores jogos já feitos, que é o Donkey Kong Country 3. Eu não sei se é por causa do mapa. O mapa me lembra da Kikang. E uma época eu peguei Donkey Kong, eu pus a cabeça que eu tinha que pegar todas as moedas de K pra zerar com 103%. Difícil, Sim,
2: Eu fiz isso, mas
0: é, é. difícil. 105, 105 né, cinco é, mais. 105, 103 é no, Eu acho que é nos outros, 105%. Então, assim... É, então eu não queria jogar no, no Easy. Eu queria jogar no difícil mesmo. Mas eu perdi muito, perdi muito. Eu perdi muito tempo com o Cuphead. Cuphead foi o jogo que me fez voltar a jogar videogame. Eu nunca fui muito fã de jogar videogame, né?
1: O cara é colecionador, tem todos os videogames da Só vida. Só coleciono mesmo jogar, <risos> porque jogar
0: estraga Diz. Então, assim, deixa só... (risos) Estraga a televisão também. então deixa lá parado. Estraga a
1: mente também, né? Fica retardado. Pô, mas é muito boa essa ligação que você fez com Donkey Kong Country Trace... Country 3, né? Eu falei tudo errado. O Donkey Kong Country 3, porque é legal esse negócio, esse esqueminha de mapa que ele tem aí, porque traz um, uma coisa meio de exploração, né? Porque tem partes ali que você não sabe como acessar. É a
0: exploração, e ele é mais aberto que os outros Donkey Kongs, o 1 um e o 2. Então, assim, a, aquela interatividade no mapa do jogo, só vem Donkey Kong e depois é. o Cuphead.
1: É, traz bastante valor pro jogo, né, porque imagina só se você simplesmente tivesse uma listinha selecionando as fases, não seria a mesma coisa, eu acho.
2: Sim. Nossa, ia ser muito sem graça, hein, mano.
1: É, é legal você também toda hora voltar lá na, na lojinha pra você comprar lá, né, com, com o é, porcão lá. É, tem isso
2: também, lá é um
0: porco, no Cuphead é um porco, no Donkey Kong era é um urso.
1: Ah, será que teve alguma inspiração aí? Eu acho que teve
0: muita inspiração.
1: Ah, deve ter tido sim, é. hein? Cuphead é uma homenagem à cultura pop. Também, também. E a desenhos supostamente fofinhos também, né? É. Mas só uma coisa que, se alguém conseguir me explicar aqui, que eu não, não, não sei se eu procurei mal, ou se o jogo realmente não deixa claro isso. Qual que... Por que que você dá o, o, um tapa, né, o parry? Que é quando você tá quase encostando no objeto e faz o movimento lá de rodar. Quando você pula no ar e aperta o botão de pular de novo, você roda. E você dá um tapa nos objetos rosa Tudo que for rosa, você consegue bater neles e destruir. Qual, qual que é a relação desse... Tem alguma uma coisa explicando por que eles conseguem dar parry tudo que é rosa?
0: é a programação do jogo. A programação do jogo...
2: É, os caras falaram que é isso aí, é isso aí. Acho que é
1: basicamente é. isso. Não tem
2: um contexto, né? E é uma
0: saída também. Igual eu tô te falando, você aprender os padrões... olha hora que você viu o rosa, às vezes... É, é o único espaço que você tem pra pular... É naquele rosa... E se você fizer isso... Você vê que depois você mata um chefe... aparece lá a sua nota... A sua pontuação, né? Então, assim... Conta quantos parries você fez... E quando você faz o, o parry... Seu poder... O poder maior... Ele aumenta mais... A cartinha
1: que tá aumentando... Ah, ele aumenta? É... Ah, tá... Ah, caramba... Eu, eu pensei que fosse isso mesmo... De aumentar o poder... Porque não é possível você simplesmente dar poder, parry... Pra você aumentar, aumenta o poder... Aumenta a sua nota... Aumenta seu ranking depois... É, né,
0: seu ranking depois... Eu acho que deveria ter um online pra isso aí, pra a coisa do ranking. Mas se jogar online, é. não sei se seria uma boa,
1: não. Ah, pô, tem, tem jogo que tem esse esqueminha de online também, mesmo praticamente uma jogabilidade parecida no mínimo, mas não tem delay, não tem uma latência alta. Mas o, falando sobre o, os objetos rosas mesmo, o contexto mesmo da história não tem, né? Simplesmente tá lá, é isso aí. É, tem não é nada a mais assim. Mas você tem certeza que ele aumenta a sua, a sua magia lá? o seu... Absoluta, cara,
0: tem certeza absoluta, tem poucas certezas na vida, viu Jason? Essa é uma delas, <risos> pouquíssimas certezas não tem na vida. Essa é uma delas.
1: Porque eu vou falar um negócio pra você, eu fiquei me perguntando quando eu tava jogando e fazendo isso aí, eu perguntei assim, qual que é a utilidade desse negócio? E eu, justamente, eu fiquei pensando, não é possível, deve ser aumentar a sua sua cartinha pra você conseguir soltar seu poder mais rápido. Alguns itens também você só acessa
0: se você der o parry. Ou alguns desvios de alguns alguns inimigos se você só acerta se der o parry.
1: Então, eu tô... Porque eu fiz isso aí pensando nisso, só que eu não não percebi a cartinha aumentando. Eu tô vendo até um vídeo aqui pra ver se se eu tô louco. Pera aí, eu fiquei preocupado agora, Jason. Fiquei preocupado, realmente, porque uma das poucas certezas que eu
0: tenho na vida você falou que não viu aumentando? Pera aí, deixa eu procurar aqui
1: também, velho. Ah, parece que ele aumentou, cara, não sei. Eu acho que você tem razão mesmo. Acho que eu tava errado mesmo. Acabei de ver aqui, eu... Aparentemente aumenta.
2: É engraçado, do uso da palavra aparentemente, né? Porque aparentemente deveria significar tipo, de fato, eu tô vendo, é real. Só que, na verdade, a gente entende que aparentemente é... Pode ser que não.
1: É, porque o que eu quis dizer é que na hora que o cara dá o parry no vídeo aqui, o, no, no objeto rosa, aumenta uma cartinha, mas ele, não sei, ele pode estar bem na hora que ele, ele acertou bastante dano no inimigo e aumenta ao mesmo tempo, entendeu? Não sei dizer
2: Nossa, isso. mas seria muito cagado isso acontecer várias vezes, né? é Toda vez que você dá um parry ele sobe mais. Essa fase dos fantasmas, eu demorei pra entender que eu tinha que dar Perry cara, porque... Eu também, O viu? fantasma não é rosa, tá ligado? <risos> não, pior, pior que os fantasmas
0: são rosas sim, pô. É, os fantasmas são rosas.
1: Não, não são? Porque eu joguei eu joguei ontem e eu, os fantasmas são rosas, porque... Deixa eu ver, eu, então eu tô louco. Eu descobri, <risos> tô todo mundo louco aqui. E outra coisa que vocês falaram
0: também, que, que a namorada de alguém tava roubando vida de alguém aí, quantos... Pra você roubar a vida, tem que dar o parry também. Como assim? É porque quando morre, sobe a alma dele, você já viu?
1: Aí você der um parry, ele volta. Então se você der um parry na alma quando o seu parceiro subiu, ele volta? É, ele volta com a vida sua. Ah, eu perco ah. uma vida? Ah, achei que, achei que eu não perdi a vida. morreu. Ah, tá. Eu achei que essa é uma forma de economizar a vida. Ô, mas se, se desse pra dar parry no seu parceiro que morreu e você não gastar uma vida, seria uma mecânica muito legal, hein? Economizaria a sua vida. Mas vamos falar sobre os power-ups do jogo? Vocês têm algum preferido?
0: Cara, o meu preferido é o Boomerang e o Teleguiado.
2: Eu acho o teleguiado o mais top, velho. É o que eu mais usei. Mas ele é o mais top mesmo. Tem
1: uma consequência, né? Ah, mas eu aceito (risos) de bom grado. O que eu mais gostei, eu não sei se é efeito placebo, mas é aquele que solta uma balinha azul, parece tipo uma balinha de goma, sabe? Uma jujuba, quer dizer, uma balinha de goma é diferente. Parece uma jujuba azul que ele vai soltando assim a jujuba, a jujuba vai quicando. E parece que ele tira muito dano dos inimigos.
0: Eu sei que o Boomerang tira muito dano, o tiro original tira muito dano.
1: Uhum, é o tiro original. Inclusive, o tiro, esse tiro original aí não lembra um pouquinho o, o Yusuke Uramesh?
2: Sim, legal.
1: <risos> Igualzinho era bastante Até o jeitinho que ele fica com o dedo assim Atirando Mas... Eu, eu acho que um defeito do... falando... poucos defeitos existem no Cuphead, né, mas eu acho que um defeito que eu percebi nele também... Que é... um defeito que eu percebi no, nesse jogo aí, em questão dos power-ups, é que você não tem assim, por exemplo, alguns jogos, não sei se vocês já perceberam... Quando você vai fazer um, uma, um upgrade de uma habilidade, por exemplo, Castlevania do, do 360, aquele Lord of Shadows... Quando você escolhe uma habilidade pra você fazer um upgrade, ele aparece uma, um videozinho, uma animaçãozinha, mostrando como que é aquela habilidade, entendeu? eu acho que se tivesse isso aí em cada power up que você compra na loja lá, seria melhor cara, porque Ah, não te mostra como é que é a habilidade você simplesmente lê lá e compra na cega as cegas pra você, depois você adivinha como é que funciona aquele power up lá.
2: eu concordo muito mano, eu acho que tinha que ter um preview mesmo, sem o preview você não entende exatamente né, tipo poucas habilidades, a descrição faz jus, né, pleno funcionamento dela.
1: Exatamente, daí quando você compra é daí que libera a próxima habilidade né, porque tem um, um certo número de garrafinhas lá em cima da mesa do porcão lá, você compra daí sim Aparece a próxima Disponível É, mas tem a descrição, né? Tem a descrição da habilidade É, que nem o Lucas falou A descrição geral, às vezes Não é o suficiente É interpretativo
0: É, mas é, Essas mudanças Realmente elas seriam boas Pro jogador Mas eu acho que tiraria A essência do é. jogo que a essência do jogo É esse jogo de você quebrar a cabeça velho de você ter paciência É, pode ser também, né? É o jogo pode pra ser. te desafiar Que eu acho que falta isso hoje
1: ah, com certeza. O jogo é extremamente desafiante, mas tem uma coisa que ele é sem dúvida é desafiante. Desafiado, desafiador, na verdade.
2: <risos> Pode ficar tranquilo que ele é desafiador demais. É aí que tá, que as pessoas não entendem. Ele não é
0: desafiador, ele é um teste de paciência, ele vai desafiar sua paciência. Ele não é o um Dark Souls da vida, que é difícil, e é difícil, entendeu? Dark Souls tem uma inteligência artificial que não tem padrão assim. Ah, vou matar o chefe com padrão. Cuphead, Mega Man, tem os seus padrões. É um desafio pra sua paciência, não é um desafio pra sua dificuldade, pra sua paciência pra dificuldade. A paciência é paciência mesmo, de
1: aprender como é que ele te ensina. Tentativa e erro. Acho que o Cuphead ali é uma prova de que a gente tá ficando velho e acostumado com os jogos da modernidade que pega na sua mão, isso, né?
0: Isso, é isso que eu quero falar. Não tô falando que é, é a geração atual é, é, é pior do que a nossa geração. Mas antes isso não existia. Yeah. É... E ele ia ter game over. Ele ia ter game over. Aí não não teve, peraí, senão a galera vai odiar então assim você
1: tá falando que ele teria game over e perderia todo o progresso? Isso, você tinha que
0: começar do início
1: nossa, imagina só aí não
0: (risos) as pessoas reclamaram das fases, que não tem não tem save state na fase você perdeu lá no final da fase, você volta pro início de novo, então assim essas coisas realmente elas ficariam melhores mas antes nós não tínhamos isso não sei se vocês pegaram o Super Nintendo e Mega Drive na época, mas não existia essas
1: coisas mas essa, essa falta de save state aí, eu achei uma coisa interessante, muito interessante, que eu gosto muito em jogo assim. Que ele, quando você morre, ele não te... Em momento nenhum você sabe que momento que vai terminar a fase, né? Mas quando você morre, ele te mostra pra te humilhar de uma certa forma, onde que você parou na fase em relação ao final. É, a posição que você morreu. É, daí você fica com aquela sensação de que você é um imbecil, que a culpa foi totalmente, totalmente sua. Você podia ter se esforçado um pouquinho mais e chegado no final.
2: É, isso aí que você falou é muito verdade, mano. E se você morreu nesse jogo, a culpa é, é a sua mesmo. Exatamente. Mesma. É a culpa é sua, igual eu falei, você não teve paciência você não aprendeu o padrão é um jogo de padrão, não um jogo de inteligência artificial Tipo, é um, um jogo que você fica com raiva, mas você fica com raiva de, de você, você, sabe? isso. Você não, fica, você não fica... Não é igual, sei lá, God of War, que você fica com raiva do, da mecânica do jogo ou do inimigo, que é muito absurdo. Ou de Battletoads,
1: né? Você,
2: é, o de Battletoads, que tipo, o jogo é muito rápido e tal. Você fica com raiva de você, Você entrou
0: mano. num ponto aí, Jason, que eu queria entrar, não era agora, mas já que você entrou, por exemplo, a galera reclamou dos traços do Battletoads, mas o Battletoads vai vir com... Com a pegada cuphead.
1: Por isso que ele veio daquele jeito. É. Gráfico é de menos, pra falar a verdade, né? É. Importa O jogo que importa é a jogabilidade. Porque você tá lá pra interagir com quem é aquilo que foi feito. Então, gráfico é de menos. Secundário. Mas eu acho que essa mecânica dele de te mostrar é uma coisa bem simples, né? Se você parar pra pensar assim. Simplesmente mostrar onde você parou no, no final. No, na fase, em relação ao final. Mas ele te dá uma sensação de que você é capaz de chegar até o final que você deve tentar de novo. Então, por isso que ele é Sim. por isso que ele é viciante, cara. Você morre. Né?
2: E você fica com mais raiva de você mesmo. É. É, tipo, putz, faltava um fiozinho ali. Não,
1: tinha vez que eu tava quase no final da fase, eu morria. Daí eu voltava pra jogar de novo a fase, porque eu acreditava no meu potencial, né? Daí eu morria no começo. É,
2: você volta pior.
1: <risos>
2: Fiz muito isso também. Eu
1: fico mais raiva ainda. Nossa, que raiva que, fica, que dá. Parece que você vai, vai emburrecendo, <risos> eu não sei. Seu cérebro vai
0: definindo. <risos> é, vai cansando, vai cansando. E eu acredito que cérebro também ele é padrão, né? Ele vai aprendendo. Então... Ah, sim. Vamos colocar aí nos últimos 15 anos, a gente acostumou ter tutorial, ter uh, o jogo pegar na mão nossa, praticamente, e falar, faz isso, faz aquilo. E Cuphead vem e acaba com isso, te traz pra uma época dos anos 90 que. Né, a galera tu tem nostalgia, mas anos 90 não era tão bom assim.
1: A gente passava umas raivas que não passa mais hoje. Os jogos do Mario e do próprio Donkey Kong, que é extremamente difícil Donkey Kong. Só que se você morrer muito, ele te, te dá aquela chance lá de, de passar a fase por você, de te ajudar, dar um auxílio. Coisa que não tinha antigamente. E o Cuphead não tem esse auxílio aí. Morreu, cara. Morreu, problema seu. Tenta de novo aí. É, problema
0: seu. Morreu, se vira, filho. Fala isso com você. Vocês né? estão falando Donkey Kong. Donkey Kong também então era difícil, mas Donkey Kong tinha save state na fase. Donkey Kong tinha...
1: É... Checkpoint, né? Checkpoint. Mas eu acho que outra ligação que a gente pode fazer do Cuphead com o Mario ou Donkey Kong é que eles têm uma, um game design das fases muito, muito, como é que eu posso dizer, muito fluido, muito encaixadinho, sabe? Parece que você. É, é como se fosse uma dança. Você é. parece que tá dançando no jogo.
2: É verdade.
1: Parece que, tu, parece que tudo encaixa muito bem. Você consegue fazer aquele, aquele caminho que você faz entre os, os inimigos, é, sabe? É meio que consegue... uma
2: valsa, né? Porque ele vai. É. Ele, a, a, o fluxo das coisas vai dando uma pausada, às vezes, uhum. né? Você vai na loucura e dá uma pausada. Uma loucura e dá uma pausada. É, nem
1: né? é igual alguns jogos que, tipo, coloca uma armadilha pra você ali, e se dá mal e, e morrer. Ele parece que induz você a conseguir ter sucesso na, nas fases. Mais uma vez afirmando que se você morreu, o, o burro a é você. Culpa é sua.
0: Só isso que eu tô te falando.
1: É, a culpa é sua.
0: É, a culpa é sua. <risos> não, eu ia falar que vocês entraram no tema assim: que o jogo é maravilhoso. Porque ele também tem uma trilha sonora maravilhosa e dá essa impressão também. que
1: Tá ó, também, também.
0: Ele tá fazendo as coisas de acordo com o ritmo da música. E ele não para, ele fica dançando. Se vocês repararem, ele. Né?
1: É a animaçãozinha dele parado, né? Ele fica dançando, mexendo no é, lugar assim. Igual missão. os desenhos antigos também do Mickey. É, mesma coisa. O Mickey, no, no, no é, Mickey no barquinho dele lá. É, Mickey no barquinho dele. Lembra bastante. A Brawl brewing. And we begin- get- e, e olha, vou falar uma coisa pra você, eu não sou o maior fã de jazz do mundo E nem ouço no dia a dia também e, Mas esse é o jogo que eu consigo Ouvir tranquilamente no dia a dia A música desse jogo, a trilha sonora é. dele Porque é muito boa, muito boa mesmo
0: Muito boa, muito fluida, né?
1: Também, também, é um jogo que você consegue Ouvir a música dele como música mesmo Não como não, uma música eletrônica assim de um jogo que simplesmente é, é, é uma, uma batida e tudo mais E isso aí tem até vocal nas, nas músicas né Então se torna mesmo uma música De época, dos anos antigos, assim dos anos 20
0: Marcante Isso mesmo
1: E também gostei Desses elementos de RPG Igual a esses power-ups aí Eu acho que Isso também agrega Bastante valor a um jogo Dá mais uma vez Pra você aquele senso De progressão É isso...
0: Isso que torna o jogo mais fácil Assim, menos difícil Isso que faz você perceber os padrões né? Os é. elementos de RPG Como vocês disseram
1: E também dá um senso de é complexionismo Que fala, não sei como é que fala essa palavra Mas quando você consegue finalizar uma fase E você vê aquele ranking é. Tudo aquilo que você podia ter feito pra você conseguir o um ranking maior Isso Eu acho que é outra coisa que consegue te estimular A você conseguir cada vez um ranking mais alto Principalmente aquele, esse esquema De você conseguir terminar a fase com o maior número de vidas Possíveis. Isso. E é O que é bem difícil, né? O jogo é maravilhoso, cara. Não tem nenhuma reclamação desse jogo. Se eu pudesse trazer ele uma, uma palavra só pra esse jogo, pra elogiar ele, eu diria redondinho. É. Extremamente redondo.
0: Minha única reclamação desse jogo é que ele não saiu pra PlayStation 4, que ele ah, não é. saiu pra Wii U, que ele não saiu pra minha geladeira, que ele não
2: saiu pro meu micro-ondas, <risos> que ele não saiu
1: pra. Não saiu para Android, pra iOS. É.
2: Ou no portátil seria legal isso aí no, no Android.
1: É, ele saiu pro, pro Switch. É, de certa forma, o Switch é um portátil, a gente pode até considerar, uhum. né? Mas é, não é portátil igual o é um celular, né? O celular tá com você o tempo todo, independente de qualquer coisa. Então, acho que se saísse no celular com suporte pra Gamepad, nossa, era a compra certa. Pode custar 30 reais que eu compro.
2: Nossa, você, você falou um preço bem baixo.
1: <risos> é, padrão jogo bobaia, é. né, cara? Os, os jogos... <risos> É Louca é a Square Enix Que quer cobrar 70 reais no Final Fantasy tá louco?
2: Eu acho que deve, poderia sair pro celular Nem que fosse Elite né
1: Eu peguei no
0: lançamento Eu paguei
1: 74
0: reais nele Meu Deus ele pra PC ele era, ele era mais barato, só que quando você comprava o do Xbox, automaticamente você conseguia do PC. E quando você comprava do PC, você não conseguia do Xbox.
1: Frank, eu vou falar um defeito do Cuphead, não tá no Game Pass.
0: É, eu não vou entrar, cara, porque ele é muito bem vendido. Ele não tá no, cup, no Game Pass, ele não cai de preço, bicho. Não, não cai, cai de preço. Não cai, né? Não
1: cai mesmo. É.
0: Observei. Ori, Ori, pra mim a outra obra de arte, tá no Game Pass e ela não tá.
1: É, exatamente. Tô esperando uma queda de preço aí, porque eu tenho, eu tenho o Cuphead na versão do Switch, né? Você sabe como é que é. All the Pirates! <risos>
0: eu uma música aqui do, dos caras lá, do, do, do Piratas do Caribe, só que minha versão é uma versão com dengue. <risos>
1: Ah, acho que a gente já falou bastante da jogabilidade do jogo, né? Acho que a gente falou tudo, não falou? É, e os personagens e os chefes? Vocês acham que os personagens são bastante marcantes, carismáticos, alguma coisa do tipo? Todos são. Até, até a folha desse,
0: desse, desse jogo é carismática, cara. Porque eles já são baseados em outros, outros chefes. Tem um que é baseado no, no Brutus, lá do o Olivia Palito... E... A, a Bat Boop Sempre tem né? Tem um personagem que é baseado no cantor de jazz O King Dice Então assim São carismáticos são baseados em outros, outros personagens Existentes em outras animações ou jogos né? O dragão que eu falei Baseado no,
1: no dragão do Mega Man Que é horroroso Um milhão de vezes mais difícil do Mega, <risos> do Mega Man do que o do Cuphead Olha eu particularmente acho que o design De todos os personagens, os chefes São muito bons Porque eu consigo lembrar da maioria deles <risos> Principalmente dos chefes, né? Ah, tá. Você perguntou do carisma. O design é perfeito, cara. cara. O design é perfeito. Não, carisma, eu acho que o carisma e o design tem uma, uma coisa... É uma ligação muito forte uma coisa com a outra, carisma e que design. É. Eles, os personagens, nenhum deles tem cara de genérico, feito sem amor. E o tema dos,
2: dos chefes e tal, tem tudo pra ser genérico, né? Porque, tipo, é cenoura, é, é uns negócios muito nada a ver. Girassol, mas, bobeirinha, É, assim. Mas aí, na prática, eles são muito carismáticos, são muito bem feitos, sim. Então, eles surpreendem nesse ponto, eu acho, até. Eu fiz uma piada
0: babaca com o Jason aqui, igual todas as piadas que eu fiz foram babacas, peço desculpa mas até os detalhes do chefe são interessantes, eu tô falando da hora que você falou da da chefe lá do do doce, os detalhes os os ajudantes do chefe são maravilhosos, cara as balinhas descendo e os Todo tipo de doce te atacando,
1: é muito bom. É, daí você não sabe o que, que você presta atenção, né? É,
0: a ideia é essa mesmo.
1: Foi um dos motivos pelos quais eu mais morri naquela Hilda lá, que ela transforma num Zeppelin. Depois ela se transforma num touro voando, transforma numas numa, irmãs gêmeas lá. Numa lua? Porque fica aqueles, é, ele fica aqueles aviãozinhos voando ao lado dela assim, te irritando, soltando uns tirinhos assim. E atrapalha pra caramba, você não sabe do que você presta atenção. Daí eu fiquei prestando atenção nela, tomei dano do, dos bichinhos lá, dos aviãozinhos Fiquei prestando, nos aviãozinhos, prestando atenção nos aviãozinhos, tomei dano dela Eles atrapalham pra caramba nas fases, no bom sentido, né, porque é a intenção do jogo E eu não sei se eu... eu ouvi eu alguém falando, ouvi alguma dica do Cuphead na internet Que era o seguinte, quando em jogos bullet hell em geral também, né Quando você tá atirando, você tem que prestar atenção no seu personagem E não na, no tiro que tá vindo, no, no, dano, no projétil que o inimigo tá lançando em você só que eu tentei fazer esse, essa dica e seguir essa dica, não deu certo não. Se eu ficar prestando atenção só no meu personagem, eu vou morrer mais rapidamente, com certeza.
2: É, em alguns momentos, cara, o que eu fazia era, tipo assim, eu posso demorar, mas eu não vou nem olhar onde eu tô atirando. Só vou atirando e vou me mantendo vivo, tá ligado? E aí eu hum. posso demorar muito mais, né? Porque eu não vou acertar é, a maior parte do tiro, eu vou errar, né? Mas aí, pelo menos, eu me mantenho vivo.
1: <risos> é, o foco tem que ser mais em desviado que é. Realmente acertar o dano nos inimigos Que isso aí é um pouquinho a chave Pra você passar do Cuphead Mas vou volta, volta na música rapidinha aqui é, Tem uma música inclusive que não é jazz né É meio salsa, que é aquela, aquele girassol é lá no comecinho
0: o... É meio samba, meio salsa, meio samba né cara
1: Não sei nem se é girassol É uma planta que fica...
0: É um girassol mesmo, acho que é um girassol
1: é Furry, não sei o que Balançando as mãos na frente assim tal, Uma cara de demônio também é A música é bem bacana também Eu Achei Eu Lembro bastante o Brasil É uma não sei das por... mais que pega a gente assim, não sei
0: se é essa relação com o Brasil
1: mesmo. É, lembra bastante aquela Tico-Tico no Fubá, talvez. Mas tem alguns chefe assim pra vocês que marcou bastante? Que, que é o que vocês mais gostaram de jogar contra ele? Ou passaram mais raiva também?
0: Não, o que eu passei mais raiva foi com o Gene, igual eu te falei, o King Dice, lá o gerente do Cassino o demônio no final, meu Deus do céu meu Deus do céu demônio no final, cara é muito difícil, muito difícil muito difícil mesmo é... que mais? Ah, o palhaço lá do parque de diversões também que dor de cabeça que, que o chefe
1: me deu isso aí é mais pro final, esse palhaço aí?
0: não, mais no início, mais no início eu fiz piada contigo volta a repetir de novo, foi uma piada a, a, realmente a, a mulher dos doces pra você aprender o padrão dela demora um pouco, cara a Ilda não, a Ilda eu achei mais fácil Mas a dos doces Demorou, o que, que eu vou fazer? Qual é o segredo que eu uso o Cuphead? Igual eu falei com vocês, é padrão, e nesse padrão Eu vou tentando, armas diferentes, tiros diferentes Entendeu?
1: É, tem algumas armas Que funcionam melhores com alguns chefes né?
0: Com alguns chefes, e outras Com outros, né?
1: E tem um power-up também que, se eu não me engano, é o café. Ele, ele ajuda você a crescer mais, a, a aumentar mais rapidamente o seu especial lá. Isso. Então, se, equipando isso aí, fica muito mais fácil o jogo, né? É,
0: fica mais fácil ser um cara que usa muito especial. Eu, por exemplo, não gostava de usar muito, não, que porque... Ah, eu gostei. Justamente por isso, porque alguns, alguns desses especiais, quando eu, eu parava pra usar, eu sempre tomava um dano, cara. E as armas, <risos> as armas que eu mais gostava, os especiais dela eram horríveis que é o bumerangue, hum. é o... o bumerangue fica
1: uma bolona rodando, é horrível. Eu gostei mais daquele, um dos primeiros especiais que ele libera no jogo, que é aquele lá que você vira na, na vira de lado assim e solta um, como se fosse um jato da sua cabeça.
0: Ah tá, esse é maravilhoso também. Esse, esse tira é bastante
1: bom. dano do chefe.
2: Arrebenta tudo.
1: Hum. Só que eu vou falar pra você que eu, que eu demorei pra entender como é que usava ele, porque eu tenho mania de cada vez que sobe uma cartinha pra você conseguir usar um, um mini especial, vamos dizer assim, eu sempre tava usando. Então eu não sabia como... Como raio eu usava o especial que eu comprei Porque toda hora eu tava usando Eu não sabia como é que liberava o último Então eu demorei pra entender Que você tinha que esperar carregar todo o seu, todas as suas cartinhas pra, Daí sim Você usar o outro É, daí ele usa o máximo dele E tem uma coisa também que eu quero ressaltar aqui do jogo Que quem fez o, o controle desse jogo aí Quem mapeou os botões É uma, uma mula, viu? Vou falar pra você
2: Nossa, realmente Eu acho isso aí ruim mesmo É a mesma que mapeou do Shadow of Colossus A mesma criança de dois anos
1: Porque, cara, quem coloca o botão de dash É, cara, muito ruim, mano Coloca no Y e o botão de pula no A e o dash no Y
2: Eu ficava usando, tipo Eu eu jogava como se eu estivesse num arcade, tá ligado? (risos) Pra poder apertar o dash
1: Não, eu mapei pro pro RT, não tem condição, cara
2: É, atirar com R e dar o dash com
0: L
1: LT ah, não, é tirada aí já, já é estranho Isso aí que é, você tá falou eu
2: não, não acho legal não
1: <risos> Tá jogando jogo de corrida, tá usando só os gatinhos
2: Até então, você tava me ganhando Aí você per- perdeu bem, né? <risos> <risos>
1: Até agora é a agora. Não,
0: mas é porque eu tentei todos os tipos de mapeamento. Realmente, o dash no Y
1: era o pior, cara. Imagina você jogar Mega Man, o, o pula com A e o Y se dá o dash. Nossa, se bem que o Mega é Man não né, é muito bom. O Mega Man consegue apertar duas vezes pra frente que ele dá o dash, né? O Cuphead, não. É. Mas depois que você coloca o dash no, no, no gatilho, pelo menos, fica bem melhor. O jogo fica completamente diferente. Você consegue desviar, né?
0: Eu acho que essa vontade de Sim. ser igual, mas ser um pouco diferente como assim? É, me inspirou no Mega Man, mas se colocasse os dois botões pra frente e dar um dash, ia ficar muito igual
2: no Mega Man, vamos mudar,
1: entendeu? Não, acho que não, cara, porque não, não existe uma patente falando que duas vezes pra frente você dá um dash é do Mega ah, não, Man.
2: Mas não, mas tá, o Frank não tá falando de medo de processo, ele tá falando de ficar muito igual, né? É, ficar muito na cara, entendeu? Quer ser só inspirado. É, tem que ter uma originalidade, aí os caras às vezes se perdem uma coisa e outra. É isso ou outra. que eu tô
0: falando. Eu acho que eu o Lucas de novo, viu, Jason? <risos> (risos) Mas o Mega Man não não inventou isso aí, pô. Saber que Jason também era o advogado do Mega Man aqui, viu Lucas? É,
2: ele agora tá, eu tô ele o é advogado assim... da Capcom, ele tá querendo mover é. um processo aqui já.
1: É isso aí, cara, acho que Cuphead é... não tem muito o que falar, acho que você jogando para passar a raiva aí e ter a experiência de como é o jogo é... é o que você precisa fazer, Eu acho que falando muito sobre ele, não tem um... como você vivenciar.
0: Tem muita coisa para falar e não tem ao mesmo tempo, é o que você falou, Cap Cuphead é senta e joga, né?
2: É, cara, e realmente é... É, tem que jogar, cara, você você precisa jogar esse jogo, precisa conhecer, nem que seja cinco minutos para você falar, ah, legalzinho, beleza, e não jogar mais. Porque é. aí você vai entender, cara, o porque é, eu, como assim, quem ouvi muito, ouviu muito falar sobre o jogo e não jogou, sabe? E quando eu joguei, eu realmente entendi qual que é a proposta e por que as pessoas gostavam tanto. E você vai entender também que o problema não é o jogo, o problema é você
1: mais uma vez você. É, é a
0: vontade
2: de se agredir de se
0: agredir literalmente é <risos> cheio de vídeo de pessoas se agredindo jogando cuphead, quebrando o controle o teclado, o computador <risos> né? porque o problema é você não é um Dark Souls que o problema é
1: o jogo, às vezes é um abraço pro SMzinho aí. é um jogo propício a automotilação então
0: é, o um jogo que você vai se... Vai te lembrar o quanto você é um merda, assim Não sei <risos> Você quer ser lembrado que você é um merda Às vezes a vida te lembra, mas às vezes o jogo também te lembra
1: Às vezes o Cuphead te lembra que você é um merda É,
0: lembra muito, muito Agora assim, é uma obra de arte, cara E obras de arte, elas devem ser compartilhadas É uma obra de arte Quando eu baixei o Cuphead, a hora que eu liguei ele Saiu da televisão, me deu um tapa na cara e falou Você assim, me respeita que eu não sou seus Marios, não
1: É <risos> verdade, cara? Comparar Mario Com os Marios de hoje em dia, até Porque o Mario ficou muito mais fácil hoje em dia Comparar com o Cuphead, não tem como Tem Dois mundos diferentes demais
0: Quando eu vi, eu falei, baralho, velho, que isso Baralho não é palavrão Famílias (risos) jogam baralho, então tá family friend
1: Família de Principalmente
2: se for o baralho de Yu-Gi-Oh Daí tá tudo certo yeah, então, Ou o Uno
1: Não, Yu-Gi-Oh não pode Família Evangélica
2: <risos> É verdade
1: eu, eu, eu mesmo tive que queimar Jogar fora Sabia as minhas que cartinhas
2: te, tem um monte de carta Que eles refizeram Por causa dessas coisas? Eles refizeram um monte de carta Que eram as mais polêmicas E assim, eles refizeram mais light Sabia não
1: Mas hoje em dia eu sou cristão evangélico E não tem essas frescuras Mas voltando a falar do, do jogo Só pra... Encaminhando já pro final aqui Como é que vocês conheceram o Cuphead? Na E3 de 2015 eu acho Ah, é, você falou, né, né, 3. Por internet, né, por vídeo.
2: Eu conheci vendo os gameplays dos canais que são inscritos aí e tal, teve gente que começou a jogar, daí foi assim que eu conheci o jogo.
1: É, eu eu acho que eu vi nisso aí também, tipo assim, um compiladão de melhores jogos de 2017, uma coisa do tipo assim.
2: Houve uma época
0: em minha vida que eu era muito ativo no no mercado de games, notícias games, mundo game, né, e Cuphead tinha tinha uma aura de o jogo que ia fazer as pessoas largar o Playstation e vir pro Xbox. Tinha uma aura também do jogo que ia falir a Microsoft. Ei, sonista que é... né? Porque ele foi anunciado para ser lançado em 2015, não foi... Internet, sabe que internet é cheia de especialista. Falar ah, foi cancelada, a Microsoft não tem dinheiro e
2: tal.
1: a Microsoft não tem dinheiro, tá bom. É, não, é um especialista. Tadinha, Só né? uma das Tadinha. maiores empresas é do é mundo. É, o
2: software mais utilizado do planeta. E e aquela, teve um E3
0: que a Microsoft tava com espaço mínimo dentro do Aí os caras todos ficaram forçados, falaram: meu Deus, tá falida. Os caras compraram um teatro, bicho, assim. Só o da Microsoft era maior que a três 3 todinha.
1: Nossa, é verdade, eu lembro dessa época é. aí. a Microsoft comprou um evento pra ela mesma. É. Mas é, no comecinho ele era exclusivo, né, como a gente falou, de, de Xbox One, né? Depois saiu pra PC. É,
0: depois saiu pra PC, depois saiu pra, pro Switch, nessa... Relação nova com a Microsoft e a Nintendo, aí, isso é o Suite.
1: Graça o acordo, né, que eles tiveram. É. Eu, acho, eu, eu tô achando. Eu tô achando muito boa essa relação deles aí. Eu
0: também. Eu odeio guerra de consoles, cara. Eu tenho minhas preferências. Eu sou ceguista, safado. Eu sou <risos> é, caixista, safado, mas. Não precisa brigar, por que não saiu o Playstation? Podia, era um jogo que cabia no PSV, tá viu, bicho? Salvava o
1: PSV. Eu também não sou. não sou. fico segregando, não, mas. Eu, a única coisa que eu tenho contra é a Nintendo mesmo e as políticas de preço. Fora isso, tá, tá de boa. É, mas aí
0: tem, né? All the Pirates. Aí você faz aquela. né?
1: É, tem essa aí, né? Se dá uma brasileirada no processo, dá certo. Por exemplo, o Cuphead no, no, no PC, ele o, no PC ele tem uma vantagem, no, no, você comprar o no Cuphead no PC, ou no Xbox One, tanto faz. Porque o Cuphead, ele entra naquele programa da Microsoft, que é o Play Anywhere. Então se você comprar no PC Você consegue jogar ele no, no Xbox também Então você faz apenas uma compra E você joga nas duas plataformas Então eu acho que isso é uma vantagem dele Que ele tem sobre o Switch, por exemplo Mas se bem que também no Switch Ele tá custando nesse momento aqui, no dia Não vou falar a data porque vai datar, datar, datar o podcast O Cuphead nesse momento tá custando No Switch 49,90 Então eu acho que não é um preço tão elevado assim Contando que ele é um jogo com, Você consegue rodar no modo portátil e na televisão também né Então eu acho que é um, é um dos jogos mais acessíveis Acessíveis do Nintendo Switch nesse momento, porque a maioria dos jogos tá a 350 reais, 250 por aí. Pô, até que tá baratinho esse cap no Switch.
2: Hein? É, tá bem barato, mano.
1: Considerando o preço de Switch, padrão Switch, mas é isso aí, mídia digital. É mídia digital. Então é
2: igual, é igual ao 3ds no, no Switch que a mídia digital fica cravada no, no console.
1: É, né, a mídia digital tem esse problema no Switch, você fica Puts, vinculado ao console, não só conta. Que bosta. Essa que é a merda. E
2: por isso que é 49 reais, tem que ser todos os jogos 49 que isso é absurdo aí.
1: É, é isso mesmo, Frank? Você consegue confirmar se você comprar um jogo digital no Switch, você tem como migrar de console? Tem, ó, só você levar
0: sua conta. Só você levar sua conta, ó. Eu tô cheio de jogo no Switch, mas tá na minha conta. Eu já
1: vendi, comprei uns três Switches aqui e já... Não, mas peraí, peraí. Se você, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, se você for roubado, o seu Switch for roubado, você perde a sua conta, seus jogos, tudo lá no Switch. Save. Mas será que você tem que fazer a migração antes, manualmente, para?
0: Acredito que sim. Essa informação que eu não tenho. Se você for roubado, que sua conta aberta, o que acontece? O que acontece? Porque eu formatava meu Switch antes de vender, tirava minha conta e meus jogos estão lá na minha, minha conta da Nintendo. Se eu comprar outro Switch, eu consigo baixá-lo. Né? Ou se eu vender ah, meu tá. Switch, eu tiro. Né? Tipo um iPhone, sabe? iPhone que fica os dados salvos. Você estava falando um negócio, era sobre o PNWare. Quando ele foi lançado, se você comprasse a versão do PC, só tinha do PC. Custava 36. Reais. Se você comprasse a do Xbox One que custava 74 reais, que foi a que eu comprei... É... aí você tinha as duas cara, e quando lançou o Play Anywhere era maravilhoso, cara, literalmente literalmente, você tá jogando no Xbox você parou, se você abrir no, no PC, você continua da onde, você parou no Xbox.
1: Você diz, é tipo, como se fosse um Switch da vida, você aperta Start e liga de novo, tá na mesma posição isso, ou não, né? Isso, isso. Sério mar...
0: mesmo? É, eu ficava maravilhado com Caramba, isso, cara. não é possível. É, era maravilhoso, era maravilhoso. Aí depois, que eu acho que você comprasse do PC também, você conseguiu do Xbox. Que o povo reclamou do preço do, do, do Cuphead quando ele foi lançado. Porra, R$ reais um jogo indie. Só que ele não era tão indie assim, né? E vale cada centavo, velho. Vale cada centavo.
1: Mas até, até no Switch, igual a gente tava falando, igual a gente falou aqui, o Switch também vale R$49,90. Eu acho que tá barato. O padrão Switch tá bem barato. O dos. Ele no Switch é
0: perfeito, cara. Ele no Switch é perfeito. O Lucas ele não tá participando. É, o Lucas vai de reto, não tá participando. Mas se ele tivesse, ele ia falar da experiência. É perfeito, velho.
1: Ele comprou a versão digital ou... Ele comprou a versão digital.
2: É, esse jogo, ele tem muito a ver com portátil, cara. Eu acho que é perfeito pra jogar no portátil.
1: É, então. Nossa, se ele tivesse no celular, era a compra certa, certeza. Nossa, realmente. Mandar um tweet pros caras aí, vamos ver o que eles falam. (risos)
2: Porta aí. (risos) Faz uma versão lite, tá ligado? Com menos fase, sei lá. É. Eu, no geral, não gosto de portátil. Não é que eu não gosto de portátil, eu não gosto do Brasil, você então, assim, é, costuma eu te... ter
0: assalto, né? É, você costuma. Porque eu, eu sempre tinha aquele sonho assim de você estar jogando seu portátil no, no, no ônibus, no metrô, no parque. É,
1: só na sonho. Rua, mesmo,
0: né? Só sonho, cara. Igual o povo fazia no Japão, no. Só sonho. Então, assim, eu nem tive muito interesse em pegá-lo no Switch. Eu joguei e rejoguei muito no, no Xbox, no PC com o controle do Xbox, só pra ver a diferença, mas eu prefiro jogar no Xbox.
1: Eu eu acho que é por isso que é um dos meus motivos Que o meu Nintendo Switch não é o meu console principal Porque se eu for usar ele como realmente foi feito pra ser usado. eu acho que não vai rolar muito porque vai ter um assaltinho né, de leve. <risos> Mas eu uso bastante Switch assim, quando eu vou numa, numa festa que eu sei que vai ser meio chata, uma festa de família, alguma coisa do tipo assim, eu levo o Switch lá, eu chamo uma criançada pra jogar comigo, daí é bacana. Mas o Lucas, falando rapidinho aqui do suposta versão Android que a gente tá querendo aqui, a gente aqui, tá
2: inventando aqui agora,
1: a gente tá sonhando aqui, eu acho que é muito viável porque aqui ó, olhando no site da eShop, da Nintendo, da, da Store, a versão de Switch tem 3.2 GB.
2: Nossa, então super dá, dá mano.
1: Sossegado, sossegado no celular. precisa nem fazer, nem dar capada aquela capadinha básica. Roda tranquilo. Roda até no, no J1 da Samsung.
2: <risos> Aí eu já duvido. <risos> Já foi longe. Mas, cara, ele será que ele teria controle de touch? Porque eu acho que esse jogo, com controle de touch, realmente, zero à esquerda, mano. Eu acho que ele teria que exigir gamepad. É.
1: Não, você não, eu acho que exigir, não. Não precisa exigir, né? Mas...
2: Ah, mas aí as pessoas iam ficar é, xingando a parada, tá ligado? Sendo que a culpa, na verdade, é do, do gamepad de touch, que é zoado.
1: A culpa é sua, né? Você é que é o culpado.
2: <risos> tipo assim, aí isso que a gente falou ia por água abaixo, porque o controle vai estar tá te atrapalhando, entendeu? Tipo, às vezes o controle vai falhar e aí a culpa não é sua, a culpa é do controle. Então eu acho que isso seria um fator ruim que poderia prejudicar muito o jogo em relação à opinião das pessoas, né?
1: É, sempre tem uns otários lá na Play Store, na App Store, que avalia o jogo porque não souberam jogar, alguma coisa do é, tipo, É, então, olha, os caras "Ah,
2: o touch é muito ruim, não funciona, blá blá Esse jogo
0: sofreu porque ele saiu pra Microsoft, e a gente sabe que a, a mídia é sonista, o mundo é sonista. Agora saiu hey, pra Nintendo e ninguém ch- deu moral. O jornalista ele avaliou o jogo e ele deu uma nota péssima pro jogo porque ele não conseguia pular. Tem um vídeo dele tentando pular, dar o parry e ele não consegue. O Perry não, o dash. Ele não consegue. E embaixo falando pule e aperte Y. E o cara não conseguia fazer. O <risos> cara é o Energum. É. Hey
1: bro, it's
0: brewing. Acho que é isso aí. A
1: gente falou tudo sobre o jogo, né? Strinchou ele até o fim. Não tem mais muito o que falar. Simplesmente jogue, tenha experiência, passe raiva, tente de novo, porque esse jogo estimula você a ser uma pessoa melhor. É, ou pior, né? Se você ficar com muita raiva... Te mostra quanto você é um lixo jogando videogame.
2: <risos> Como você é um noob e inútil.
1: Ah é, cara, eu tô na missão de terminar esse jogo ainda porque eu tô eu acho que eu peguei o mal da geração de hoje que, que é ficar tudo mais facilitado, ter checkpoint, ter um monte de coisa assim que facilita a jogatina. E considerações finais
0: gente, o jogo é maravilhoso, é uma obra de arte é um jogo obrigatório, você que é gamer você que gosta de videogame esse jogo que nos mostra porque videogame é videogame, ele é maravilhoso, ele é lindo trilha sonora perfeita né? ele não é difícil, ele é jogo de padrão tenha paciência, um jogo de paciência tenha paciência Que você consegue jogar.
1: Você, Lucas.
2: Eu acho que esse jogo é uma homenagem à história da cultura, à história da arte, à história dos desenhos animados, à história do videogame. Eu acho que por esses fatores que você só consegue perceber realmente jogando, eu acho que as pessoas deveriam experimentar o jogo realmente. Não adianta assistir vídeo no YouTube, não adianta ver gameplay, nada disso, você precisa realmente jogar, cara, nem que seja por 5 minutos, pra você entender tudo isso que a gente tá falando, sobre como o jogo funciona, como a animação é fluida, como o jogo parece uma uma dança, né, eu acho que tudo isso foi feito com muito primor e as pessoas precisam experimentar esse jogo pra poder perceber como isso é bonito.
1: É, ele não é Crypt of the Necrodancer, mas é uma dança
2: né? <risos> Não é um jogo Rítmico, né? Mas é uma dança é, não,
1: não Guitar Hero, mas é uma dança Guitar Hero não é de dança, né? Guitar Hero é de música Uma coisa mesmo, se você quiser passar mais raiva e se sentir Mais um merda ainda, você vai no No Youtube e coloca lá Cuphead Speedrun Você vai ver o cara zerando o jogo em 23 minutos No regular, não no simple Você vai se sentir pior ainda que você vai, já vai Sentir jogando no simple ou no regular Mas é isso aí, então a gente fechou? Fechou, gato.
0: Fechou, obrigado galera Desculpa alguma coisa aí, foi só piada viu, não me levem a sério, pelo amor de Deus, é. o Diogo tinha me falado cara, os caras são muito sérios não vai fazer gracinha não, né, eles não vão entender suas Ô, logo, piadas logo. não, Olha, os caras mentira. são meio evangélicos, fiz umas piadas lá, os caras me cortaram e tudo, então assim é... é piada gente o jogo é maravilhoso, adorei participar me chame mais vezes, por favor
1: viu? Ó, primeiro que o, o Diogo é um mentirosinho, viu, fala pra ele que é um mentirosinho, mentirosinho. porque é primeiro que o Lucas é ateu, pra começar mentira, mentira, não é evangélico não, <risos> Não, mas falando sério, a gente não, não é a série desse jeito que ele tá falando, não, pô.
2: A gente só é family friendly, cara, é diferente.
1: É, né? cara, é, você, consegue, você consegue fazer um, um humor de certa forma aí sem precisar apelar pro palavrão, eu acredito
2: nisso. É, não só isso, como o Diogo faz muito isso e a gente não cortou as piadas dele, não, isso aí é
1: mentira. É verdade, a gente não contou as, cortou as piadas. O máximo que eu cortei foi um palavrão ou outro, e alguns eu deixei lá porque eu esqueci de cortar. Mas é isso aí, sempre que você quiser vir aí, está extremamente bem-vindo. Gosto bastante do Vai de Retro, espero que volte em breve como podcast. Não semana como... que vem. Ah, mas vocês estão fazendo canal do YouTube, não é? não é a mesma coisa que podcast. É,
0: pois é. Mas era pra voltar essa semana, não deu certo, o Lucas está extremamente atarefado.
1: E o Vai de Retro também tá virou... Como se fosse uma parceria, né? Não é Vai de Retro, tipo, apenas os integrantes originais. Vocês estão fazendo com parceria. Então, eu acho que... Eu sinto falta do Vai de Retro como podcast mesmo. Identidade própria e tudo mais.
0: Precisa do editor. Não, mas na verdade, ao plot twist, o mentiroso fui eu. Ele não falou nada disso. Na verdade, Ah, eu participei do fliperama de boteco. E aí, um um ouvinte falou... Nossa, cara, eu achei que você foi muito babaca no fliperama de boteco. Ô, louco. Ô, cara, que isqueirinho, ó. (risos) <risos> aí eu fiquei com vergonha, aí a minha segunda participação eu já fiquei mais calado, então não vou mais ficar fazendo as piadas. Eu acho que tudo é vai de reto e não é.
1: Nada, cara. Pode ser o que você é lá, porque lá é a melhor versão do Frank. É,
0: obrigado. Quer casar comigo? Não, brincadeira.
1: Ah não, eu, tô, eu sou comprometido.
2: Ah, <risos> se não fosse, já percebeu, né, Frank? Se não fosse, se não fosse, não fosse. Iamos jogar Cuphead juntos.
1: É, se me levasse pra jantar, me desse um. Um Cuphead. Se estendesse meu Game Pass Ultimate, quem sabe?
0: É, era casualmente. para mais um
1: ano. A minha venceu ontem, cara. Tem que renovar.
0: Eu vou fazer isso agora, inclusive.
1: A minha vai vencer em 2021, mas eu tô achando pouco. Meu sonho. Fica, fica à vontade agora pra fazer o seu jabá. Estou no Bota ficha. bota ficha é mais sério,
0: né? O Vai de Retro é aquele podcast lá de que a gente faz as piadinhas, que a gente é bem babaca. Eu estou lá agradecer. Muito obrigado pela, pelo convite, cara. Me convite sempre. Me convidem sempre. a gente agradece sou chato, eu quero sempre participar muito bom, falar de Cuphead sempre é bom, velho. Jogo maravilhoso.
1: Com certeza, essa é a primeira, a primeira de muitas participações suas aqui. Inclusive, a próxima a gente quer o, o Luquinhas com você aqui, hein?
0: Não, ele vai vir, ele vai vir. Foi porque ele teve um problema com atestados médicos lá na faculdade, que ele, que ele, ele é chefe lá na faculdade, ele que manda e, e ele tá... Oh. Não é pouca bosta, então. É. E ele trabalha à noite, né, velho? Fica mais à noite, à tarde, à noite, então...
1: Entendi. A gente espera que ele possa comparecer aí. Vocês dois juntos são fora de série. E, Lucas, o que, que, uh, que os ouvintes podem fazer pra Vale? a gente! As plataformas por aí.
2: Eles podem acessar o iTunes
1: e avaliar a gente lá. E a gente tem URLs, links facilitados, né? para acessar essas duas redes.
2: Exatamente. Você pode acessar por www.jogandocasualmente.com.br barra iTunes.
1: Ou barra Spotify também, se você quiser simplesmente ouvir a gente. E a gente também tem um canal no YouTube que a gente simplesmente posta os podcasts lá para quem não quiser baixar um agregador né, agregador, né? Porque geralmente o YouTube vem nativo no celular. Então é jogandocasualmente.com.br barra YouTube, e se você quiser ter um contato mais íntimo com a gente é jogandocasualmente.com.br barra Telegram, te- ou Telegram, e você consegue lá conversar com a gente diretamente tem um acesso muito mais fácil e a gente, a gente também aceita os comentários os feedbacks, os feedbacks lá nesse grupo nosso do Telegram também, então é isso a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio falou, beijo, falou, tchau, tchau. até mais Podcast foi editado por mim, Jason Ming Hong, edita eu arroba gmail.com